0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן
2: הסכתים,
1: הפודקאסטים של של גוגל נשמע האם הוא אכן גדול יותר וטוב יותר. בשעה השנייה נשוחח על ההיבטים הסביבתיים בבניין הספרייה הלאומית. עוד הבוקר ננסה לתקוף את חג הטיגון, שהוא קצת קשה לבליעה השנה מהכיוון המדעי. נספר לכם למה לא כדאי לכבות שמן בוער עם מים, ונשאל איך הפך השמן למרכיב מרכזי בתזונה שלנו. צוות התוכנית הבוקר. אורחות אלכס לויקר, ביביאנה דייטש, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב, על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. אכן, נודה, בימינו יש דברים מסוכנים יותר מאשר שמן רותח, אבל בכל זאת, לכבוד החג קושייה מדעית. למה אסור לכבות סיר שמן בוער עם מים? ואם צריך, אז איך כן לכבות? נפנה לדוקטור אבי סייג, כימאי ונוירוביולוג במכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
3: שלום <אני> שרון, בוקר טוב. שלום,
1: שלום. אכלת מספיק מאכלים מטוגנים בחג זה?
3: אכלתי אתמול לביבות דווקא, כן. לא יודע אם מספיק, זה לא... יש גבול לכמה שמונה אפשר לאכול, אבל אכלתי, אכלתי קצת. זאת
1: שאלה מעניינת בפני עצמה, האם יש גבול לכמה שאפשר לאכול? עכשיו אנחנו רוצים לדבר על סיר שמן בוער. כן. Um, בכלל, למה שדבר כזה יקרה?
3: כן, למה, למה שדבר כזה יקרה? כי, כי שמן רותח, בדרך כלל כששמן רותח הוא, הוא תמיד קופץ כזה, או הרבה פעמים הוא קופץ כזה, ולפעמים טיפת שמן שקופצת, מגיעה ללהבה לה שמתחת לסיר ונדלקת, אבל נשאלת השאלה, למה הוא רותח בצורה כזאת מטורפת בכלל מלכתחילה, כן? אז, אז התשובה היא, גם כאן, מים. לא, מה זאת אומרת מים? זאת אומרת, אה, אה, מים, בטח אנשים זוכרים את זה מימי בית הספר, רותחים ב-100 מעלות. והעניין הוא ששמן רותח בטמפרטורה הרבה הרבה יותר גבוהה, ב-300 מעלות, והאמת היא לא מתגנים ב-300 מעלות, מתגנים בערך ב-180 מעלות, 200 מעלות, משהו כזה. אז אם טיפת מים נופלת לתוך שמן, או נמצאת שם מלכתחילה בתוך השמן, מה שקורה, היא מיד... מתחממת ל-180 מעלות, ומיד מיד הופכת לאדים, כן? למעשה היא הופכת למה שנקרא קיטור, לאדים ולחץ גבוה, כי היא מיד רותחת. זה כמו שתטפטפי טיפת מים לתוך מחבת חמה, מיד עושה כזה, כן? אם היא מיד רותחת והופכת לקיטור, היא מיד מעיפה את כל השמן החוצה, כן? כי היא מיד הפכה לקיטור, לגזים, ואז יש לך את הנתזים האלה. אז דבר ראשון, שמתגנים, הכי טוב זה מניעה, לנגב את המחבת לפני. לחמם אותה לפני שאת שמים את השמן, לוודא שאין אף טיפת מים במחוות, כדי שלא יהיו את הקפיצות המטורפות האלה. וגם כשאת מתגנת... לנגב את הידיים, שלא יהיו רטובות, וגם כן, שהמזון... כן, זה מה שמח... שלרוב
1: קורה לי כמובן, כן. אני, כן. תוך כדי טיגון, אני עם ידיים רטובות, ואז טיפה uh, אחת טיפות נזו גדול אז...
3: נכון. גם זה מספיק מסוכן, כי נתזים של שמן רותח עפים החוצה, הם לגרום לך לקביעה. אז דבר ראשון, מניעה. זאת הנתזים האלה במצב גרוע יכולים להגיע ללהבה, ואז הם נדלקים. ואם נדלקים, יש לך מחבת בוערת. אז אני אומר גם עוד, עוד איזה אמצעי זהירות, אפילו את האוכל שמטגנים כדאי לייבש. זאת אומרת, אם אתה מטגן חציל או משהו, תנגיד אותו טיפה גבת, שלא יהיה נוטף מים. אגב, כל הבועות האלה גם שרואים בזמן שאוכל מתאגן, זה, זה בעצם אדם מים שיוצאים מהדברים שמטגנים, שהופכים <ש> לגז, וזה הבועות האלה של הגז, שרואים שמשהו מתאגן. אז דבר ראשון מניע לייבש, אבל אם קרה והתלקח הסיר, אז דבר ראשון, בלי פאניקה, בדרך כלל אין דברים דלקים מעל הגז, זה בנוי טוב ככה, אז לא למהר. מה שצריך לעשות זה למנוע מהאנשים שלידך לעשות את הדבר האינסטינקטיבי, שזה לשפוך מים פנימה. באמת, כי אל... כי כשאנחנו
1: רואים אש, אנחנו מיד שופכים עליה מים. בהינתן שאנחנו לא מחזיקים סיר מלא בחול במטבח.
3: כן, אה, כן. אגב, גופחון לא כל כך, לא יעזור לכלי, לשריפת אה, שמן. אז דבר ראשון, לא לשפוך לא מים. לא יעזור. לא יעזור. אוקיי. לא, וגם לא שמן. עכשיו, מים לא רק שלא יעזור, זה יקצין את המצב. כי, כי מה שקורה, אגב, למה מים בדרך כלל, למה בכלל מים מכבים אש? אז בדרך כלל, אה, אז נגיד ככה, כדי שאש תיוואר צריך שלושה דברים. צריך חומר דליק, בסדר? זה השמן, uh, במקרה הזה. Uh, חומר מחמצן בשפה המדעית, החמצן שבאוויר, אוקיי? לצורך העניין. צריך חמצן, mm -hmm. וצריך טמפרטורה גבוהה. זאת אומרת, יש, uh, נגיד, שמן לא נשרף ככה סתם בבקבוק, צריך לחמם אותו לטמפרטורה גבוהה, ואז הוא נשרף. כן? או נייר לא נשרף סתם, צריך לחמם אותו, ואז הוא מתחיל להישרף. אז כשאת שופכת, שופכת מים על אש, בדרך כלל את עושה שני דברים שמונעים את המשולש הזה. כן, והם צריכים הרבה אנרגיה, אגב, כשהם מתאדים. את באמת מקררת, אז את עוצרת את האש בזה, ואת, מה שנקרא, את חונקת את האש, את פשוט מסלקת את ה... את שופכת מים, את עוטפת הכל במים, את מסלקת את המגע של החמצן בין אש. העניין הוא שאם אתי שפכי מים על שמן, מים ושמן לא מתערבבים, את זה רוב האנשים יודעים, וגם שמן צף על מים, נכון? תמיד ש... אם יש מרק, שמן צף למעלה, כן, נכון? כן, שהטיפו... בטח. או סלטים, רוטבים, שמן, תמיד זה אז במילים אחרות, שמן צף למעלה, מים בעצם שוקעים בתוך שמן. זה אותו צד השני של המשפט. זאת אומרת, אם יש לך סירים שמן ואת שופכת מים, המים לא יהיו למעלה ולא יחנקו את האש, הם ישקעו לקרקעית הסיר, כי הם יותר כבדים. אגב, אפשר לעשות את זה בבית, על, אז, על אז ניסוי על יבש. אז תהיה אש זאת... בוערת מעל מים בעצם? כן, כן, אז יהיה לך אש בוערת, זה, זה לא יחנוק את האש, זה לא יחנוק את האש, <אח> כי המים נמצאים <אח> <למטה>. <אח> הם, האש היא למעלה, האש היא ב, באזור של, ה, של המגע עם האוויר. אז, אז גם המים ישקעו מיד למטה, ואז, כמו שאמרנו, הטמפרטורה שם מטורפת עבור המים היא איזה 180 מעלות. תוך שנייה הם יהפכו לאדים לקיטור ופווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו לא רק שהיא לא תייצר, היא תתפשט, היא, היא, היא תעוף הצידה, היא, היא עמוד של, של, של אש מטורף, זה ניסוי שאני פעם עשיתי, אם מי שרוצה יחפש איך לכבות ציר שמן בוער, יראה את זה, משהו איום ונורא. לא לעשות את זה, לא לעשות את זה, כי כל השמן יש רק אשפריץ החוצה, ויש רק להתפשט. אז מה כן עושים? אם יש, לא, בלי פאניקה. אם יש מכסה, פשוט באים בזהירות ובנחישות ושמים את המכסה על הגז, וגם אגב מכבים את הקיריים, כדי שלא יהיה... כן, לא, זה לא, כמובן, זה דבר כמובן, ראשון, אבל... אם כן, מצליחים, פשוט, פשוט שמים מכסה, המכסה חונק את האש, מונע, מונע מ, מהחמצן להגיע, וחונק... אם אין מכסה, לוקחים מגבת... מרטיבים אותה <laughs> וסוחטים אותה שלא תהיה רטובה מטפטפת, כן? ככה היא גם כן מגינה מפני החום, עומדים ככה שהיא כאילו מול, מול הפנים שלך ופשוט בזהירות ובאטיות מניחים אותה, מגבת גדולה, כן? מניחים אותה על הסיר. גם היא אה, תיצמד למכסה של הסיר, היא תאטום והיא תחנוק את האש ופשוט מחכים ככה כמה דקות עד שהסיר יתקרר כי אם את תפתחי אותה מיד האש יכולה לחזור כי היא חום ורק חמצן. ואם יש, אפשר מטף כיבוי יהודי של קצף, קצף, הוא מכיל בתוכו הרבה בועות אוויר, ואז אם את משפריצה אותו על הספיר של השמן, הוא במקרה הזה צף. כי הוא הרבה, הרבה פחות צפוף מהשמן, הרבה פחות צפוף ממים, אז הוא צף, כצף צף, ככה כבאים מכבים, יש להם כיבוי בקצף, אם תהיתם, למה יש להם קצף כאמצעי כיבוי? כי קצף הוא טוב לשרפות כאלה של שמן או של דלק, כי הוא מאוד 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 קל, קצף תמיד תמיד צף, הוא כמו מצופים, כן? ואז הוא צף, הוא, גם הוא חונק את האש, אז או שתשאירו הבית מגע, מטף של קצף, או, או מבט או מגבת רטובה, אבל זכותה, שלא תטפטף מים פנימה, זאת אומרת, היא תהיה כאילו לחה כזאת. כן, זה מה
1: שאמרנו, <ע> שייצור גייזר של אש. <שזה> כן, <המשפק> <זה> כן, כן. <שזה בסדר> okay. והכי טוב פשוט מניעה, פשוט שמטגנים. אה, לא חייב להשפריט. מניעה הכי פשוט, זה פשוט כדאי להדות פשוט, ולא לתגן.
3: אה, זה לדעתי הכי טוב, זה הכי טוב. טוב. אני, מרתי, <laughs> אני רציתי להגיד שפשוט תשתמש בסיר יבש, להקפיד שהוא יבש, לנגב אותו, ידיים יבשות, מאכלים יבשים. אבל אם טיגנתם כבר, אז, אז כן. ובשורות טובות, זה באמת, אני אומר, הכי חשוב זה להרחיק את האנשים, כי באופן אינסטקטיבי רואים אש, ואה, נרצתי מים, וזה פשוט אסון. זה כוויות, זה כוויות בפנים, זה, זה יכול אה, להשפך על הרגליים. באמת מסוכן. אבל אפשר את הגן. בסדר. אז אנחנו
1: זוכרים, לא מים וקור רוח, המלצת גם על זה.
3: כן, קור רוח. זה לא כזה נורא, זאת אומרת, זה נראה מוביל, אבל זה בדרך כלל מתוחם בתוך הסיר. האמת היא, גם אם לא תעשי כלום ותחכי...
1: זהו, זה מה שרציתי לשאול. אם אני לא אעשה כלום, מה
3: יקרה? בוא נגיד ככה, שאם אין במטבח שלך, תעיף עם מעל הקיריים... כן,
1: בהנחה שלא שום דבר אחר,
3: פשוט כלום, אפשר ממש לפעול בקור רוח, זאת אומרת, לא צריך מיד גם לרוץ במין איזה טירוף. אז בואי נסיר, לא נורא, כל עוד אתה לא שם את הפנים ואת לא שמה את הפנים מעל, אז יש אש מעל הסיר, הרי ממילא יש אש מתחלה <laughs> אז מה, מה אתה מניבה אבל,
1: אבל האש <laughs> תדעך מעצמה? לא,
3: היא לא תדעך, מעצ... היא לא תדעך מעצמה, כי, כי זהו, mm -hmm. ברגע שהוא נדלק כבר, אז האש בעצמה מספקת חום, היא לא תדעך, זה כמו, כמו נרות חנוכה שפועלים על, על שם, כמו חנוכיה okay. שפועלת על שמן, mm -hmm. עד ש... mm -hmm. יש חומר דליק. ויש חום, ויש חמצן, היא לא תידח. היא לא תידח, אבל היא לא נוראה. אבל אפשר בקור רוח לכבות אותה.
1: בסדר גמור. שלא נדע. תודה רבה לך. דוקטור אבי סייג, חימאי ונוער ביולוגי, מכון דוידסון לחינוך מדעי.
3: תודה. שרון, חג
1: שמח. ביי. אה, איך עברה שנה. אנחנו נמצאים בעצם שנה, כן, אחרי השקת צ'אט GPT. והנה, גוגל מכריזה על מודל השפה הגדול, החדש והמתקדם שלה, שנקרא ג'מיני. מדובר בפרויקט הדגל שלה ותוצאה של עבודה ארוכה מאוד ומאומצת. כעת נותר רק לשאול, האם זהו מודל השפה הטוב ביותר בשוק? יענה על שאלה זו הדוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס וחוקר במעבלת המחקר העצמאית של ספארק קוגנישן. שלום.
4: שלום, בוקר טוב, אני מבין שאת מרוצה לחסל את הקריירה שלי על ידי זה שתסמכי אותי או עם גוגל או עם אופן איי ומייקרוסופט, בהתאם לתשובה שאני נותן. בוודאי, זו מטרתי, לחסל את
1: הקריירה שלך, שתגיע לכאן ותשב לידי ונוכל
4: לפטפט מבאות מיד לילה. האמת שזה לא נשמע נורא בכלל, אבל התשובה כאמור היא יותר סבוכה מזה, וקודם כל בואי קודם כל נבין על מה מדובר. אז... כאמור לפני כפחות משבוע, משהו בו חמישה ימים, התבשרנו על בואו של מודל השפה הגדול החדש, מודה, מודל שפה פלוס, אנחנו נרחיב על זה, של גוגל. Uh, Uh, מ... זאת אומרת, זה מדובר במאמץ uh, רחב היקף של הרבה קבוצות מחקר בגוגל, אבל עושה רושם שמי שדחפו את המודל והיו uh, הכוח המוביל זה דיפ מיינד, uh, חברת Deep מחקר שנתקשה על לא... ידי גוגל. آ,
1: אוקיי, נכון, 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 כן.
4: Deep Mind הם היו מעבדת מחקר, הם נרכשו על ידי גוגל לפני משהו כמו שמונה שנים, מאז הם, הייתה, לפני שתי תקופה ארוכה, היו בין השחקנים המרכזיים, לא השחקן הבעולות ביותר בתחום של בינה מלאכותית, המודלים שלהם הם כדוגמת Alpha Zero ו Alpha Star ו Alpha Fold, עשו כל דבר מ... Euh, לנצח euh, מש... טובי השחקנים בעולם בסטארקראפט, euh, לנצח את טובי השחקנים בעולם בגו, ושאח euh, לזהות euh, דפוסים של קיפול חלבונים, למצוא תרופות, וכהנה וכהנה. זאת אומרת, ההישגים מאוד מאוד מרשימים, מדובר בחבורה מאוד מאוד מכובדת ומוצלחת של חוקרים, באמת מה, מהשורה הראשונה. עכשיו, הדבר הבולט ביותר ברטוריקה של גוגל סביב המודל הנוכחי, אותו מודל ג'מיני, הוא שמדובר במודל מולטי מודלי. מה זה אומר מולטי בשפת בני אדם? בכוונה <laughs> מודל שמסוגל להתמודד עם סוגים שונים של קלטים וגם לייצר סוגים שונים של פלטים. כלומר, אתה יכול לתת לו תמונה וטקסט נלווה לתמונה ואולי הקלטה ואולי חתיכת וידאו ו... והוא מסוגל להתמודד עם כל מיני צורות של קלטים כאלה לפחות על הנייר, אנחנו נדבר על זה. אבל הדבר הזה הוא מייצר, פותח אפשרויות שקשה להשיג אותן רק בטקסט. זאת אומרת הרבה יותר קל, וכמובן שגם מיותר לציין שזה חלק ממרוץ חימוש, זאת אומרת גם צ'אט uh, GPT מתהדר ברמות מסוימות של מולטי מודליות, אבל פה מדובר במשהו שהוא uh, רחב היקף הרבה יותר, זאת אומרת מדובר היה במודל שכביכול אפשר לדבר איתו, לשוחח איתו ממש בקול ולא בכתב, לפחות ככה השתמע mm -hmm. מהדמוים של המוצר, אנחנו נדבר על זה. וגם שאפשר לתת לו כל מיני סוגים של קלטים, זאת אומרת באותו, באותם דמואים מאוד מרשימים שהם שחררו כשהמודל יצא, הם מראים את המשתמש בעצם עם מצלמת אינטרנט. מחזיק ברווז גומי, ברווז אמבטיה כזה, הזה, כחול, והוא מצייר כל מיני דיאגרמות של לאן הברווז אמור ללכת, ומנהל שיחה פתוחה בקול, לפחות ככה זה בהקלטה, עם המודל, והמודל מחווה את דעתו לאן הברווז צריך ללכת, מה הברווז צריך לעשות וכן הלאה. זאת אומרת, זה נראה אולי ילדותי, אבל זה מראה סינתזה מאוד גבוהה של קלטים, וגם <אח> יכולת הפשטה די, די לא טריוויאלית. זאת אומרת, זה ברמה מזכיר יכולות של, לצורך העניין. אפשר היה לחשוב על ההפעלה הזאת כמשהו שהייתי עושה עם הילדים שלי לצורך העניין. אנחנו
1: מתקדמים, כמו שאומרים.
4: עכשיו, לא, אבל... אבל
1: היא שזה טוב יותר מהיכולות של GPT-4, נכון?
4: כן, נטען ככה, כמובן, כאמור, זה כדי הצהרת גוגל, שהמודל שלהם מנצח את ChatGPT בשלל המטריקות, יצא על זה ביקורת, כאמור, אני תכף אגיע אליה, אבל על פניו לפחות, אין ספק שמדובר במודל תחרותי, לכל הפחות, לכל מה שיש לצורך העניין, ל-openAI/מיקרוסופט להציע. כמובן שזה אה, אה, נשמע טוב מכדי להיות אה, אמיתי אז כנראה שיש פה איזשהו מלכוד. אה, מהר מאוד התחילו לדלוף ביקורות. המודל הרי, המודל אגב זה לא מדורג מודל אחד, יש בעצם שלושה מודלים. אה, הראשון אה, הוא אה, מה שאתם קוראים לו ג'מיני פרו, שהוא כבר עבר אינטגרציה עם BART, זאת אומרת BART אותו אנלוג ChatGPT, המתחרה של ChatGPT של גוגל, אה, הוא כרגע עובד עם BART כמנוע שלו, בשביל אותו אופן שהניח GPT 4 הוא המנוע הפרימיום של ChatGPT. אז אנשים שהתחילו לעבוד מול המודל, שמו לב ש... רגע, התחלת לפרט
1: שיש כמה סוגים של
4: ג'מיני? נכון, נכון, אז יש את המודל הזה, יש את מודל נאנו, ג'מיני נאנו, שהוא אמור להיות פרוס על טלפונים סלולריים של גוגל, גוגל פיקסל מהדור הנוכחי. ומודל שלישי, שהם קוראים לו אולטרה, שעוד לא שוחרר, הוא ישוחרר ב-2024, והוא, נעשה הרבה הייפ סביבו, וכמה זה, הולך הוא הולך
1: להיות, הוא להיות מרשים. זהו, הוא אמור להיות המומנה הרצינית, לא?
4: נכון, נכון אבל, אבל מכיוון שכך בדיוק נוצר איזשהו, אה, נוצרה חוסר תאימות בנאורטוריקה מאוד בומבסטית, לבין זה שמהר מאוד התגלה שהמודל הנוכחי יותר צנוע, והבשורה הגדולה בכלל אמורה להיות מודל האולטרה שטרם שוחרר. המודל הנוכחי שכאמור גולגל לכל רעש וצלצולים גדול מצד אה, מכונת היחס של גוגל, מהר מאוד גילו שהוא לא אחת מספק פלטים די ביזאריים, למשל... אה, או, אני אוהבת פלטים
1: ביזאריים. תן לנו דוגמאות
4: יפות. כן, אז למשל, הוא התבקש לשאול, לשוחח על אינפלואנסרים באינטרנט, או משהו בסגנון הזה, הוא התחיל לטעון שפיזיקס גרל, שהיא יוטיוברית מפורסמת שעוסקת במדעה פופולרית, היא למעשה מריסה מאייר, מי שזוכר את השם הזה, בהחלט תחת ההגדרה של בלאסטרום.
1: כן, היא מנכ"לית יהו, נכון,
4: לשעבר. מנכ"לית יהו, סימן קריאה לשעבר, מי שזוכר שהיה דבר כזה פעם. Okay. עוד המודל התקשר. אבל אולי הוא יודע ש... משהו
1: שאנחנו לא יודעים.
4: ייתכן, ייתכן, בואי ניתן לו מהספק בסוגיה הלא מאוד אקוטית הזו. לעומת זאת, הוא התקשה מאוד למנות זוכי אוסקר מהשנים האחרונות, שזו לא אמורה להיות משימה מסובכת, במיוחד המודל ששוחרר בדצמבר 2023. הוא לא הצליח, הוא למשל לא הצליח לנפק. כאילו
1: מכל השנים האחרונות אי אפשר לפתור את זה בזה שהוא לא קיבל את המידע ממש מהזמן האחרון? הרי היו כאלה דברים בהתחלה.
4: לא נשמע סביר שהוא לא בודקן לגבי... ואף זוכר אוסקר משנת 2018. אפשר כל הדברים האלה לתת לו ליהנות מהספק בכל מיני אופנים. המודל התקשה לי למשל לכתוב קוד תוכנה שזה אחד השיבושים כרגע יותר פופולריים לסוג הזה של מודלים. אני יכול לפרט לו, תכתוב לי פונקציה שעושה משהו XYZ, והוא מנפק קוד, וכמובן שגם GPT מייצר, הוא לא... לא תמיד מושלם, אבל ככל הנראה המודל של גוגל שחררה הוא לא... לא אפוי! שחררו
1: מודל
4: לא אפוי? לא, יש לי דוגמה יותר עסיסית. ביקשו, המודל מאוד מתקשה עם שפות זרות, ככל הנראה. הם ביקשו ממנו לתת דוגמה למילת קינה בצרפתית, בת שש אותיות, המודל נחזר כתשובה מילה בת חמש אותיות. עכשיו, העיר שכל מיני אנקדוטות של ספירה, זה מסוג הדברים שהמודלים האלה מתקשים בהם, זה אחת העדויות לזה שלמודל אין באמת הפשטה סמנטית טובה של דברים כמויות כמו ומספרים, אבל זה עדיין, בהתחשב בעובדה שהמודל הזה, כאמור, יצא שנה אחרי ה-GPT, ובכל רעש וצלצולים, אנשים די התאכזבו מהתקלות מה, זה, זה
1: כמעט, כמעט מעורר רחמים, כל מה שתיארת.
4: <laughs> לא תראי אני לא, אני לא רוצה לצר פה מצג שם שמדובר באיזושהי קטסטרופה אה, מתגלגלת. <גיד> <זאת> אומרת, <גיד> כאן, <מדובר גיד> במודל... אני חושב אנחנו נגיע לזה כאילו אני רוצה לס... לקראת סיכום אני אולי אעיר משהו לגבי המודלים האלה בכללותם אבל אין ספק שזה מודל גדול, גדול מרשים רב יכולות זאת אומרת כנראה הוא בהחלט יותר רב עוצמה ממשהו שאת ואני יכולים להרים על המחשב הביתי שלנו שזה לא אומר הרבה <גיד> אבל <גיד> <גיד> ‫אניגמטיות של המודלים האלה, ‫לא, לא נראה שהם נפתרו, ‫למרות הבשורה של... ‫או למרות הבשורה של uh, Deep Mind ושל גוגל. ‫עכשיו, גם גוגל uh, עצמה שחררה חומרים ‫שהם משתמע שהדמו שהוצג ‫לא ממש היה הדגמה חיה של המערכת, ‫אלא יותר הצהרת כוונות. ‫אנשים הרגישו די מרומים. ‫למה אני מתכוון? ‫למשל, מהדמו משתמע ‫שאדם פשוט מנהל שיחה בכל... עם המודל, המודל פשוט מקשיב למה שהוא כן. אומר, תוך כדי שהוא מדגים. מסתבר שבעצם מאחורי הקליינים ישבו והקלידו. פרומפטים, קלטי טקסט כמו שכולנו מכירים, והזינו סטילס מהווידאו כתמונות. זאת אומרת, הוא אפילו לא עוקב אחרי הווידאו הלייב של ההדגמה, זה פשוט מוזן. אז זה משהו, מצג שווא של... אינטראק... Okay, כן. כן, אינטראקטיבית, אינטראקטיבית באופן מלא, כשלמעשה מדובר במשהו שהוא כאמור מומח, די מומחה. אז עכשיו זה לא אומר שהמודל הוא מעשה דברים יפים מהסטילס והטקסט, אבל זה לא... אותו דבר. זה כמו שאני אבטיח לך, אני אה, לא יודע, ארוחת חמש מנות אה, מעולה, ואת מגיעה ומסתבר שמחמש מנות, מדובר בשלוש מנות ולא בחמש, <laughs> המנות כן, האלה... כן, אם היית מראש קניות. מבטיח
1: שלוש, הייתי אומרת, וואלה, עשית יפה, מכיוון שהתהדרת, כן. אז אני מאוכזבת ממך. את זה אני מבינה. נכון. אני רוצה רגע עכשיו. לחזור למשהו שאמרת, כן. וכאילו... לעומק הדברים, אם תוכל להסביר לי פתאום דבר שצץ לי. אמרת שהמודלים מתקשים במניעה, בספירה אה, פשוטה באיזושהי אופן, את הדוגמה של המילה. תוכל נכון. להסביר לי למה?
4: כי, תראי, זה מאותה סיבה שאם אתה הרבה פעמים היית מבקש, זה דברים, סוג הדברים שגילו מהר מאוד, למשל, מודלים ויזואליים, למשל, מידג'ורני או דלי 2, שאתה מבקש מהם, צייר לי. ארבעה כדורים כחולים ושלושה כדורים אדומים, או כדור אדום מעל כדור כחול. הוא ידע לצרף לך את הכדורים, אבל הוא לא ידע לספור באופן נכון, אולי במספרים מאוד נמוכים, שניים או שלוש. הסיבה היא שהוא צריך מידע אימון שמסוגל לאפשר לו לקשר בין... קונספט uh, של מניה, של אורך של, של מספר עצמים, או שלמשל של, לצורך העניין לדעת כמה אותיות יש במילה, לבין המילה עצמה. זאת אומרת, הוא לאו דווקא מפרד, אין שום דבר בקלט חופשי, שאתה עובד על פשוט טקסטים על גבי טקסטים, הרבה יותר קשה ללמוד איזו הכללה של uh, אלה מילים בנות שש אותיות, אלה מילים בנות שבע אותיות, למעט יש... מידע שממש ממפה את זה עבורו, וגם אז זה כנראה די מינורי יחסית לכלל האינפורמציה. זה, השאלה היא בסופו של דבר מה המודלים האלה מבינים, איך, איך המודלים האלה מייצגים את העולם. ודי ברור שגם אם הם לומדים סוג מסוים של הפשטות, או יצוגים מה שנקרא בעגה הטכנית, ייצוגים לטנטיים, זאת אומרת, שיקופים של המציאות שהם יותר אה, אה, דחוסים ויותר... אה, מופשטים, קומפקטים, מהעולם עצמו. אין שום סיבה להניח שבתוך הייצוגים האלה שהוא לומד, שכאמור כל מטרתם היא לאפשר לחזות טקסט, יש קונספט מאוד מוגדר של מניה. ולראיה אין למשל אכיפה טובה, אחת הסיבות של למה אצבעות זה מאוד קשה, כי יש לך כל כך הרבה קונפורמציות של ידיים אנושיות ובכלל. וקשה לו לא מאוד להכיש, אין לו מספיק ידע מהקשר ומאינטראקציה שאפשר לו לדעת שיד אנושית. על פי רוב מכילה חמש אצבעות, מכילה, כי אמרו, אם היא כן. פנויה מחמש אצבעות וכף mm -hmm. יד. אז זה אותו סוג מאוד דומה של לקוט, והעובדה היא שוב שזה יחסית למשהו פשוט, המודל לא, המודלים של גוגל הנוכחים לא נשתמע כנכון עכשיו שבאמת פתרו את הסוגיה הזאת. זה יותר עמוק מזה, כי למשל כמו שחוקרת אמילי בנדר, שהיא... חוקרת של בתחום שבין חקר שפה לבינה מלאכותית, שהיא מבקרת ידועה של הפרדיגמה השלטת כרגע בבינה מלאכותית, ציינה ובצדק שאין שום עדויות למשל שהמודל הנוכחי פותר סוגיות של שימוש אתי במידע אימון, או סניטציה של קלטים ופלטים כך ש... התוצאה לא תהיה אה, פוטנציאלית מסוכנת, למשל, mm. בטח אם הולך לצאת מודל חזק יותר עוד שנה, מה הם עושים כדי לוודא שהמודל הזה לא ילמד אותנו איך להכין פצצות, או אה, לא יודע, איך להשתלט על המחשבים של, אה, לא יודע, אה, מערכת הרמזורים של העיר המקומית שאתה בה. Mm. וגם שאלות, שאלות יותר אה, עקרוניות, למשל, של... אה, איך הארכיטקטורה בכלל בנויה ומה אפשר כמה אפשר לסמוך על הפלטים, איזה סוגי אבסטרקציות, זאת אומרת איזה סוגי אה, אה, מנגנונים, <laughs> אם בכלל, שקיע, איזה חשיבה הושקעה על מנת להבדיל בין אמת לשקר, שזו כמובן בעיה שרודפת את המודלים האלה מהיום שאנחנו מכירים אותם, שהם מסוגלים להמציא דברים ואין להם באמת קונספציה של אמ אמיתי מול שגוי, אלא רק מה הצורה הנכונה של פלט תקין. אז אם כבר הזכרת
1: למציא... את זה, את הפוטנציאל השתלטות על רמזורים, כמו שקראנו לו, לא? סכנות שונות שיש פה, ראיתי השבוע שמדינות האיחוד האירופי הסכימו על חוקים שיסדירו את כל הסיפור של בינה מלאכותית. זה משהו שאנחנו יכולים להגיד, oh, סוף סוף, הסדרה, שום דבר רע לא יקרה yeah. פה? זה...
4: קודם כל, בוא נגיד ש... עצמם, הם עצמם מעכבים כל סוג של פריסה של העקרונות שהם מנסים לעמוד מאחוריהם לאחרי 2025. ושנית, כל מנגנון שהוא יהיה לוקאלי רק לאיחוד האירופי הוא לא באמת פרקטי, זאת אומרת אין לו... עם משהו שאין לו אכיפה, זו אחת הסיבות שקשה להיות אופטימי לגבי רגולציה של מודלים, כי צריך רגולציה שכל השחקנים הגלובליים בתחום יסכימו לגביה אחרת, מה שיקרה פשוט זה שיהיו לך מודלים ובני אדם שגרים בצרפת או באיטליה או בגרמניה לא יוכלו להשתמש בהם, יצטרכו להשתמש בגרסאות יותר מרוסנות שלהם, כשאתה נמצא עם כתובת IP של המדינה הזו. כן. די לך חקירה. אין
1: שום משמעות למשהו פניקה? שהוא לא גלובלי באמת, זה מה שאתה אומר? אני חושב
4: שיש לזה משמעות ברמה הסימבולית והעקרונית. זאת אומרת, שאם הם עושים את זה והם עומדים אחורי זה והם רציניים לגבי זה, קודם כל כמובן שהשוק שהגב... עדיין שוק ענק ורב משמעות, שחברות, תאגידים למטרות רווח לא רוצים להסתבך איתו, אז כן ישנה שיקולים <אח> מסוימים. כמו שלמשל שיקולי פרטיות שנדחפו מהאיחוד האירופי, זולגים גם לפרקטיקות כלל... כלל עולמיות, אבל מאותו הכיוון עדיין מותר לתהות מה באמת אכיף והאם הם מבינים מה הם מנסים לרסן ואיך אפשר בכלל יהיה לפקח על הדברים זאת אומרת איזה... איזה פרקטיקות ניתן לאמץ שיבטיחו שמידע האימון הוא מה שנקרא בלעז אתיקלי סורסט, זאת אומרת שהמידע הגיע, נאסף באופן אתי וגלוי ואנחנו יודעים מאיפה הוא מגיע. מה גם שלתאגידים אין שום אינטרס, זה חלק אדיר מהיתרון המסחרי של חברות שונות ומשונות הוא בדיוק ה... הה... חשיפה למידע אימון מאוד מאוד פרטיקולרי וספציפי וסודי שלהם. זה אחד הדברים הכי משמעותיים שמבדילים בין מודל למודל. ברור, אמ, ברור.
1: עכשיו, אה, באופן כללי... אז אנחנו צריכים לחתור <אח> לסיום, כן. אז אנחנו רוצים... יש לך אני... עם שורה אחרונה לגבי ג'מיני, כן, <אח> שאימנו יצאנו, המודל לי. של גוגל?
4: יש, יש, יש לי רק הבחנה אחת, והיא ש... המודל הזה לא ייצר את כמות הרעש שהיית מצפה שהוא ייצר, אפילו הפאשלות <laughs> <laughs> לא ייצרו את, mm, את שבכלל הכותרות. שבכלל זה לא מטל. עורר
1: מספיק עניין, אתה אומר לא לטובה לא, ולא
4: לרעה. לא, לא עורר מספיק עניין, ואני חושב שיש פה כמה דברים מעניינים. ראשית, יש פה איזשהו מימד של עייפות החומר, אנחנו, gpt קיים, בא, GPT שלוש יצא לפני שלוש וחצי שנים, נהיה מאמין. ואנחנו שומעים כבר הרבה זמן שבינה מלאכותית הולכת לשנות הכל, זאת אומרת, ואנחנו שומעים את זה ושומעים את זה, ולאט לאט מתברר שזה לא כזה פשוט לשנות הכל. כאילו
1: משנים יותר מאשר בינה
4: מלאכותית, זה מה לא, חייבים לגרור אקטואליה לכל דבר, אבל כן, אבל אני מסכים איתך, כן, אנשים בסופו של דבר, מגפיים על הקרקע משנים יותר, הרבה פעמים מכל מיני התחכמויות של מודלים וירטואליים, ומעבר לזה גם לא לגמרי. ברור לאן כל זה הולך, זאת אומרת, עוד לא לגמרי ברור איזה מודלים, מודלים עסקיים ברי קיימה לאורך זמן, כרגע זה מרוץ חימוש שכל השחקנים בתחום זורקים סכומים מטורפים של כסף לאמן את המודלים ולהריץ אותם, מתוך אמונה שמתישהו במאורד הקו, עוד חמש שנים, עשר שנים, זה ישתלם, אבל עוד לא ברור מה יהיה החזון הזה שיעבוד לאורך זמן, איזה אינטגרציה תהיה, איזה שירותים באמת התבססו באופן בלעדי על בינה מלאכותית, באיזה תהיה אינטגרציה טובה בין בינה מלאכותית לבין אינטראקציה אנושית, ואיזה יישארו לחלוטין חפים ממעורבות של בינה מלאכותית. ותחת כל אי-הוודאות הזאת נוצרה איזושהי רוויה שאני חושב שאנשים קצת... יש איזו הצטננות בדעת הקהל, ואנשים מחכים לראות לאן דברים הולכים, לא ישר רצים בהתלהבות לשחק עם המודל הבא, שבגדול דומה באופן חשוד להרבה מודלים שיצאו לפניו בשנה שנתיים האחרונות, במיוחד כשמתחילים להיווצר יותר ויותר אופציות קוד פתוח, אופציות ציבוריות, ונוצרת תחושה שאולי דברים זזים פה לכיוון קצת אחר. זו לפחות, אלה, זו פסקת הסיום לפחות, מבחינתי.
1: יפה, מעניין מאוד. אנחנו נמשיך לעקוב. דוקטור אלעד ליבמן, חבר המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת טקסס וחוקר בבית המחקר העצמאית של ספר קוגנישן. תענוג, תודה רבה.
4: תודה רבה, יום טוב.
1: אנחנו עם פינת האבולוציה, של הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, באוניברסיטה טוב. העברית. בוקר טוב. על,
5: על מה נדבר היום? Uh, היום נדבר קצת על העבר, ואם יש לנו זמן, גם קצת על העתיד. Uh, על העתיד, רוצה... בפינת
1: האבולוציה.
5: פינת okay. האבולוציה. אז מייד נבין למה. אני רוצה להזכיר עיקרון. Uh, עיקרון מאוד חשוב, ששורשיו הפילוסופיים הם באמצע המאה ה-19. וזה הרעיון שההווה הוא מפתח להבנת העבר. הרעיון עלה במקור אצל צ'ארלס לייל. צ'ארלס לייל היה חוקר גיאולוגי, הוא בעצם אבי הגיאולוגיה המודרנית. פעיל בערך במקביל לדרמין, אולי מבוגר ממנו בכמה עשרות שנים. והוא היה הראשון שניסה להבין איך העולם שאנחנו חיים בו נוצר מבחינה פיזית. לא יצירת העולם, אלא יצירת הנוף, יצירת הסלעים. והוא טען שבעצם כל התהליכים שמתרחשים כיום התרחשו גם בעבר ואם אנחנו רוצים להבין איך נוצרו סלעים אנחנו צריכים להסתכל על איך, איך פועלות מערכות זיולוגיות קיימות. איך נוצרים כיום בעצם. Okay. כן, אז אם אנחנו, מסתכלים, אנחנו מבינים את ההווה אנחנו יכולים להבין טוב יותר את העבר ודרווין ואחריו חוקרי אבולוציה מודרניים לקחו את העיקרון הזה ואומרים אנחנו רוצים להבין בעלי חיים או צמחים שחיו בעבר בואו נסתכל על בעלי חיים שקיימים כיום אם אנחנו מכירים אקולוגיה היום, אנחנו יודעים איך מערכת אקולוגית עובדת. אנחנו יודעים שיש יצרנים ויש בעלי חיים שאוכלים צמחים ויש בעלי חיים שטורפים את בעלי החיים שאוכלים את הצמחים וכן הלאה. כלומר, יש איזושהי מערכת אקולוגית. בואו ננסה להשליך את אותם עקרונות, כי הבסיסיים לא השתנו במיליוני שנים, ודרכם ננסה להבין גם את האורגניזמים שחיו בעבר. כלומר, אנחנו רואים סוג מסוים של שיניים. אנחנו מסתכלים לאיזה בעלי חיים כיום יש שיניים דומות ומסיקים מבעלי חיים של היום על בעלי חיים של, עבר, של העבר. וזה מאפשר לנו גם להבין אורגניזם שחיו בעבר וגם mm -hmm. להבין את, לח את לחצי הסלקציה, כלומר מה הגורמים האבולוציוניים שגרמו להם להיות כפי להגיע שהם. להגיע מה... לנקודה
1: הזו שבה נמצאים. כן. אוקיי, זה נשמע הגיוני ויפה, כל הכבוד, תודה רבה.
5: <laughs> עכשיו העיקרון הזה כמובן הוא, הוא בבסיס של כמעט כל מחקר רבולוציוני היום <אבל>, אבל הנקודה המעניינת או הטיפה המפתיעה היא שבשנים האחרונות, נאמר ב-15 שנים האחרונות כמה חוקרים שלוקחים את האמירה הזו והופכים אותה הם אומרים בסדר, אנחנו מבינים את ההווה, אנחנו מבינים עכשיו בצורה טובה יותר את העבר אבל עד כמה אנחנו יכולים להשתמש בעבר כדי להבין את ההווה, או יותר מזה, להבין את העתיד. וזה פחות רלוונטי במחקר אבולוציוני, כי כפי שאני חושב שעלה כבר כמה פעמים במהלך השיחה, היכולת שלנו לנבא אבולוציה קדימה היא מוגבלת מאוד. כי היא אבולוציה המבוססת על הרבה מאוד תהליכים אקראיים שאי אפשר לחזות. אבל מאידך יש תהליכים גלובליים יותר שהם כן... אפשר לחזות אותם בצורה טובה יותר. וספציפית אני רוצה לגעת בהקשר הזה בשינוי אקלים. שזה לא, לא צריך לחזור ולומר, וגם נגענו בזה לא פעם, שינוי אקלים הם, הם אולי המשבר הגדול והחשוב ביותר שעומד לפתחה של האנושות והעולם בכלל. וחוקרי אקלים של היום משתמשים במידה רבה במידע מן העבר. עכשיו, מה זה מידע מן העבר? כשהם מסתכלים בסלעים וגם בכיפות קרח וכל מיני מאפיינים אחרים שהולכים אחורה מיליוני, מיליוני שנים אפשר על ידי שיטה של מה שנקרא פרוקסיס יש כל מיני מדדים כימיים ופיזיקליים שאנחנו יודעים כיום ושוב אנחנו משליכים מההווה אל העבר שאנחנו יודעים כיום שהם יכולים להעיד על דברים כמו טמפרטורה כמויות גשמים כמות פחמן דו חמצני באטמוספירה למעשה אנחנו יכולים למפות בצורה מאוד טובה תוך הסתכלות בעבר, תוך הסתכלות בכל, בכל הפרוקסיס האלה, בכל הסמנים האלה בסלעים מן העבר, ולומר מה הייתה הטמפרטורה, ומה הייתה כמות הגשמים, ומה הייתה כמות הפחמן הדו-חמצני, וממש למפות את זה לאורך עשרות ולפעמים מאות מיליוני שנים. כמובן, ככל שאנחנו הולכים יותר רחוק אחורה, אז הדיוק שלנו הוא פחות טוב, ואנחנו יכולים ממש לראות איך כל המדדים האלה השתנו על פני תולדות כדור הארץ. Okay. וזה, וזה בעצם מה שמאפשר לנו לומר איפה אנחנו נמצאים כיום. אז למשל, אנחנו יכולים לומר, זה דבר ש, שמפתיע כשמדברים על התחיונות גלובלית, אנחנו נמצאים כיום, לא כיום, במאה אלף שנים האחרונות, נמצאים בתקופה הקרה ביותר בתולדות כדור הארץ כמעט, שזה דבר ש, שרוב האנשים לא מודעים לו. אנחנו נמצאים, למעשה רק לפני 15 אלף שנה או 12 אלף שנה יצאנו מתקופת קרח. 12-15 אלף שנה האחרונות כדור הארץ מתחמם בהדרגה, הוא התחמם באופן דרמטי עם סוף תקופת הקרח ומאז הוא מתחמם בהדרגה. ואנחנו יודעים שזה לא משהו חריג, כי לאורך כל תולדות כדור הארץ היו עליות וירידות בטמפרטורה. מה שחריג, ואת זה אנחנו יכולים לראות מתוך השוואה לעבר, זה הקצב. כלומר הטמפרטורות שעליהן אנחנו מדברים, שאנחנו צופים שיהיו בטווח חיינו Uh, השינוי בטמפרטורה הוא לא שינוי חריג מבחינה כמותית, הוא שינוי חר, חריג מבחינת הקצב. לא היה אף פעם בכל תולדות כדור הארץ, ויש לנו, כמו שאמרתי, רקורד מצוין הת, שחוזר. התיאור
6: קיים.
5: <אח> <אח> לא היה. לא היה שינוי בקצב כזה, עלייה כזו בטמפרטורה. יש אירוע אחד שהופך פתאום בשנים האחרונות להיות האירוע המשמעותי ביותר שאותו מנסים להבין, אירוע שהתרחש לפני בערך 50 מיליון שנה. שבו הייתה עלייה של משהו כמו שש מעלות, זה המון, כן? עלייה של שש מעלות על פני כמה עשרות אלפי שנים. אז אנחנו מדברים על עלייה מבחינה כמותית, מבחינת השינוי, שינוי יותר כן. גדול מזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הקצב.
1: חכה, חכה, עוד זה יכול להתפתח. יכול <עוד> להיות. <עוד> אבל אנחנו יודעים <עוד> מה הייתה התוצאה של أو,
5: העלייה. אז זהו <עוד> כאן נכנס העבר כמפתח לעתיד. על ידי חקירת התוצאות של אותו אירוע, אנחנו יכולים להתחיל לדבר על מה צפויות להיות התוצאות של האירוע שאנחנו חווים עכשיו. עכשיו כמובן שכל אירוע הוא ייחודי וצריך את כל ההסתייגויות מסביב, אבל כן אפשר להבין כמה עקרונות כלליים. המסקנה המפתיעה, ואני לא מפתיע אולי לחיוב, אבל אני לא חושב שזה אומר שצריך להיות אופטימיים, שלא הייתה הכחדת ענק באירוע הזה. אנחנו מכירים סדרה של הכחדות ענק אה, במהלך ההיסטוריה של כדור הארץ. האירוע הזה של עלייה של שש מעלות לא הוביל להכחדת ענק. הוא הוביל להכחדות נקודתיות של כל מיני קבוצות. מה שאנחנו רואים הרבה זה תנועה של אורגניזמים, כלומר בעלי חיים שחיו בהתחלה באזורי הכתבים, או סליחה, באזורי, באזורים משוונים נודדים בהדרגה לכיוון הכתבים. זה אנחנו רואים mm -hmm. כבר עכשיו בסקלות <coughs> של עשרות קילומטרים, אבל זה משהו שאנחנו כבר רואים, שבעלי חיים פשוט משנים את אזורי התפוצה שלהם לאזורי תפוצה שמתאימים לטמפרטורה שמותאמים אליה. <coughs> אז את זה אנחנו יכולים לראות במאובנים של אז. אנחנו רואים הכחדות נקודתיות של כל מיני יצורים חד-טאיים שמשאירים מאובנים, יצורים חד-טאיים עם שלד. אז זה אנחנו רואים, וזה כנראה מתחיל לקרות כבר עכשיו, אנחנו מתחילים לראות את זה קצת בעולם שלנו. באמת? במידה מוגבלת. בגלל שינויים בחומציות של אוקיינוסים. אז בעלי חיים, חד תאים שיש להם שלד, כשהאוקיינוס נעשה חומצי יותר, אז הם לא יכולים ליצור שלד. ופה וחומצ... יש איזה סיפור כימי מורכב, עלייה בטמפרטורה גם מעלת החומציות של אוקיינוסים, אז ההשפעות כאן הן מורכבות. עכשיו, האירוע הזה שנקרא האירוע הטרמי המקסימלי של הפלוקן איוקן, כי זה בדיוק בגבול בין שני עידנים שנקראים הפלוקן ואיוקן. אז האירוע הזה, מתחילים לחקור אותו רק בשנים האחרונות ואנחנו עדיין לא מבינים אותו בצורה מלאה. מה שאנחנו בעיקר לא מבינים זה מה גרם לו. אבל מה שדי ברור, וזה עוד השלכה מהאירוע ההוא לאירוע של היום, שהיה איזשהו, מה שחוקרי אקלים אוהבים לקרוא טיפינג פוינט, נקודת מעבר. כן. שיש איזשהו שיווי משקל במערכות אקלימיות. וכשעוברים איזשהו סף מסוים, אז הכל יוצא מאיזון ויש איזשהו שינוי.
1: אז יש הידרדרות כיותר מהירה, אבל יש, יש איזשהו
5: משארות. <אז> לא נאמר <אני> הידרדרות, <אז> יש שינוי מאוד מהיר.
1: שינוי, שינוי מהיר.
5: וזה גם חייפ משהו שמדעיני אקלים מדברים עליו היום. שאנחנו נכון, עברנו, או אפשר לעבור איזושהי נקודת סף, שבה שיווי המשקל לא מחזיר אותנו חזרה למה שהיה קודם, אלא דוחף אותנו יותר חזק, יותר מהר, לטמפרטורות גבוהות יותר. אז, יש
1: אלו שהן השערות לגבי מה הנהיית התהליך או שבכלל לא, זה סתום לחלוטין?
5: כנראה מה שנהיית זה אז הפעילות וולקנית. הרבה מהאירועים הדרמטיים בתולדות כדור הארץ מתחילים מאיזשהו אירוע וולקני, איזשהו נקודת שבר בקרום כדור הארץ שפתאום יש פריצה של המון מגמה וזה מביא איתו הרבה גזים, מתאן ופחמן דו חמצני שמשפיעים על האטמוספירה וזה משפיע שמשפיע, שמשפיע שמשפיע שמשפיע, זה אירוע מתגלגל. אבל, נקודת ההתחלה, מה שהתחיל, היה כנראה איזשהו, אה, אה, איזשהו אירוע געשי מסיבי, כן? לא הר אחד, אלא איזושהי פריצה בקרום שהוביל לסדרה של אירועים געשיים. זה מה שהתחיל את זה. אה, באנלוגיה, מה שאירוע געשי כזה עושה, זה משחרר הרבה מאוד גז... גזי חממה לאטמוספירה, שזה בדיוק מה שקורה כיום, או מה שגורם, או מה שמסית אותנו לכיוון אותה נקודת משבר. הוא שחרור של גזי חם על האטמוספירה. אני, חי... <coughs> אני חייב בכל זאת להכניס פה איזושהי הסתייגות אחת קטנה. הרבה מהשינויים האלה ב... ב... באקלים שאנחנו רואים לאורך ההיסטוריה הם מחזוריים וקשורים לכל מיני דברים כמו המרחק של כדור הארץ מהשמש והזווית של כדור הארץ יחסית, זווית הסיבוב של כדור הארץ יחסית למישור. יש חוקרים גם כיום שטוענים שלפחות חלק משני האקלים שאנחנו רואים כיום הם בתוך מסגרת אותה מחזוריות, כשהמחזוריות הזו מוחמרת, כלומר נעשית חמורה יותר בגלל גזי חממה. ואז בהסתכלות אופטימית ארוכת טווח, כשהמחזוריות הזו תחזור חזרה לאיפה שהיא הייתה, אז הכל יתאזן מעצמו, כן. אבל זה כבר לא יקרה בטווח החיים בדיוק. שלנו. כן, כן, זה כבר לא בטווח החיים הטווח. שלנו. אופטימית <laughs> אז אופטימיות גלובלית, פחות, גלוב... פחות אופטימיות אנושית. כן, מבחינתנו כן. כבני אדם, השינויים משמעותיים בעיקר לחיים שלנו. כלומר, ו... יש
1: סיכוי, כשאתה אומר, לא הייתה הכחדה המונית, mm -hmm. יש סיכוי, נגיד, אם לוקחים את זה לעכשיו, שכן יכחד כל המין האנושי, נגיד, אבל זה עדיין לא יהיה הכחדה המונית, יישארו הרבה מאוד דברים.
5: בטוח יישארו הרבה מאוד דברים. גם בהכחדות ההמוניות הגרועות ביותר בזודות כדור הארץ. נשארו מספיק אורגניזמים שהתחילו הכל מחדש. אז אני אוהב לומר שמבחינת כדור הארץ, אנחנו מדברים על להציל את כדור הארץ, כדור הארץ הסתדרה. Okay. מה שמפריע לנו יותר זה איך האנושות תתמודד עם זה.
1: לגמרי. טוב, זה סוג בהחלט מסוים של אופטימיות. אני מודה לך מאוד, פרופ' אריאל שיפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה תודה העברית. תודה.
5: מאיפה.
3: חברים,
1: בצער לנו לפני כמובן גיבורי על והיום אה, לכבוד החנוכה אנחנו רוצים לפגוש גיבורי על שהם בעצם מבוססים על, על אנרגיה ועל אור. אה, אבנר מירב, פרשננו לענייני גיבורי על, יציג אותם בפנינו. שלום.
7: בוקר
1: טוב, שלום. בוקר אור. כן.
7: כן, כל הנושא הזה של... קודם כל, כל הנושא הזה של אור וחושך מאוד מאוד ניכר בעולם גיבריאל, בעולם הפנטזיה, כמובן. אתה מתכוון
1: לאור וחושך סמלי? המאבק של אור וחושך?
7: כן, מעבר של אור וחושך סמלי, אבל לפעמים זה מגיע ממש גם מסאבטקסט לטקסט, כמו שאנחנו מכירים למשל במלחמת הכוכבים, שבו ממש הרעים קוראים לעצמם הצד האפל, והטובים קוראים לעצמם הצד המואר. אז יש פה באמת... כן, ויש ייצוג של שחור לאור. ולבן.
1: Okay.
7: כן, mm -hmm. נכון. אז זה באמת נושא מאוד מאוד נפוץ, אבל כן, יש באמת גיבורים שהכוח שלהם הוא באופן מילולי, הוא קשור לאור. אחד הגיבורים הכי הכי פופולריים בהקשר הזה, זה גרין לנדון, שאנחנו נשאיר את השם שלו באנגלית גרין לנדון, כי העששית הירוקה זה לא שם כל כך מוצלח ביורית. אבל גרין לנטרן הוא בעצם שם שעבר, כמו הרבה פעמים בעולם גיבורי שם שעבר מדמות לדמות לדמות, ומספר אנשים נשאו בעצם את השם הזה. הראשון שבהם, אלן סקוט, למעשה קיבל את הכוחות שלו מהשישית שהוא מצא, שלפי הסיפור אז, מדובר על סיפור משנות ה-40, אז היה הרבה דברים שהיום לא כל כך חיוברים. נניח שזה... מטאור uh, שעשוי ממתכת סינית מסתורית, uh, כי, כי אז oh, oh. הרי נכסו המון, המון המון מיסטיקה <laughs> למזרח, uh, שעבר uh, כמה גלגולים, הגלגול הראשון שלו הוא היה uh, מנורה, אבל מנורה כמו, uh, מנורה של אלאדין, מנורת שמן ישנה כזו, uh, שזה כמה mm -hmm. מתקשר קצת לחנוכה, uh, אחר כך uh, זה היה, uh, בעצם הפך להיות עששית, והוא כשהוא מצא את העששית והבין שהיא קסומה, הוא uh, הפך אותה לטבעת שהוא ענד על האצבע שלו, uh, אבל באמת uh, uh, כל הנושא הזה של אור, בעצם העובדה שהוא, שהוא קיבל את כוחתיו ממשהו שמפיץ אור, שזה הששית, וגם יש לו איזושהי מנטרה כזאת לגרין לנטרן מאוחר יותר, שאומר, אף רוע לא יכול לברוח מהאור של גרין לנטרן, זה ממש מעין חמשיר כזה בחרוזים שהוא אומר. כן, ואני מזכרת להם את,
1: את, 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 את הג'יני של אלאדין, הוא באמת בטח אחד הראשונים שבוקעים אה, ממש אה, מתוך מקור אור. כן. זה... כוח נכון?
7: גדול. נכון. זה... וגם אגב בילדים בסיפור המקורי, זה גם מקור, גם ממנורה וגם מטבעת, אז יכול להיות שמזו לקחו את ההשראה לסיפור mm -hmm, של, okay. של אלן וקוט. Okay. כן, אז זה בהקשר הזה שאור הוא מוטיב מאוד מאוד משמעותי אצל גרין לאנטרן, אבל האמת שעכשיו בקולנוע יש את הסרט המארוולס, הסרט האחרון של אולפני מארוול, שבו יש שלוש גיבורות על, שכל אחת מהן יש להן כוח אחר שמבוסס על אור. יש לנו את קפטן מרוול שהיא גם גיבורת הסרט הראשון, שהסרט הזה הוא ההמשך שלו שהכוח שלה הוא בעצם פרצי אנרגיה אדירים של אור והיא מסוגלת לעוף בזכות האור והיא בעצמה מאוד מאוד זוהרת ומוארת אבל יש שם עוד שתי גיבורות שלמעשה בסרט מסבירים שהקשר בין שלושתן הוא העובדה ששלושתן עושות איזושהי מניפולציה לאור יש גיבורת על שקוראים לה פוטון, אבל בסרט לא קראו לה ככה, בקוביקס קוראים לה ככה, בסרט עוד לא נתנו לה את השם, כאילו עשו מזה אפילו מעין בדיחה כזאת של מנסים למצוא לשם ולא רוצים, והיא לא רוצה, אבל היא... קראו לה פוטון, אתה אומר? פוטון, לא פוטון, כמו המזרע, פוטון, כמו... כמו כן, חגיגה כן. אור, והיא כן. מסוגלת להפוך את, עצמה, להפוך את עצמה לשקופה כמו אור, או לבלתי מוחשית כמו אור, והיא מסוגלת להיות קלה כמו אור, ולכן היא מסוגלת לעוף, אז היא בעצמה בעצם מסוגלת להיהפך לאור. אז זה ממש גיבורת על שהיא אור בעצמה. יש לך
1: <אז> איזשהו הסבר? וזהו, שזה סתם מין דבר שמצאנו כרגע, כלומר, עליית קרנו של האור.
7: למה קוראים, כאילו, למה... כן, למה שלושתם,
1: לא, למה שלושתם בעצם הכוחות שלהם מבוססים על אנרגיה? האם יש משהו בכלל בתקופתנו שהופך את העניין הזה לפופולרי יותר, לדעתך?
7: האמת שאף אחת מהן לא הומצאה בתקופתנו. הגיבורה השלישית בסרט היא מינס מרוויל, שהיא ראתה אור... הראשונה לפני משהו כמו 15 שנה, אם אני זוכר נכון, 10-15 שנה, וגם בקומיקס הכוחות שלה האלו לא היו מבוססי אור, אז למעשה רק כשעשיתה את המעבר לטלוויזיה לפני כשנתיים-שלוש, אז ביססו מחדש את הכוחות שלה, שהיא הכוח שלה, היא מסוגלת להפוך אור למוצק, לתמרן קרני אור ואז להפוך למוצק, אז היא מייצרת כל מיני אגרופים גדולים מאור, ומעין דיסקיות שעליהן היא קופצת שעשויות מאור, אבל אז אף אחת מהן לא הוצאה בימינו. כן, ה ה ה עיסוק כזה סביב האור, אני חושב ש, שיש פה אולי איזה שהוא משהו מטאפורי, כיוון שזה גם, גם סרט ש, שכל כולו אה, נשים, יש שם אה, שלוש גיבורות אה, נשים שמובילות את הסרט, זה אה, אה, סרט, זה משהו שנדיר מאוד, אה, אפילו לצערנו בימינו, בעולם גיבורי העל, אה, לראות סרט שמובל על ידי נשים, אני חושב שפעם האחרונה שראינו את זה, זה היה אה, סרט, אה, סרט הסולו של הרלי קווין, שהוא לא היה כזה סולו, הוא היה עם עוד גיבורות, אבל שגם נכשל וגם הן בעצם היו נבליות שהופכות לגיבורות, זה לא סיפור טיפה אחר. אני חושב אבל שבאמת, אולי הנושא הזה, לא חשבתי על זה עד לרגע זה, אבל אולי יש פה עניין של סאבטקסט של בעצם להזיג קצת אור לתוך העולם הזה, כי, כי יש הרבה גייט קיפינג ויש הרבה אנשים שבתוך הקהילה הזאת של חובבי גיבורי על, שמאוד מאוד עדיין, עדיין קשה להם, כאילו, סליחה שאני אומר את זה, אבל הם עדיין כזה אי אז, אז באמת אני חושב שיכול להיות שהסיבה שבחרו באמת להציג אותן כמביאות את האור, זה סוג של uh, סאבטקסט מאוד מאוד ברור של הנה, אנחנו yeah. נראה את, את, את החושך הזה ונראה לכם שגם... Uh... כי
1: אולי אלה שאומרים איכס בנות זה גם אלה שמתאהבים הרבה דברים שהם דארק יותר, אז יכול להיות שלא עשינו פה כלום.
7: יכול להיות, למרות שהסרט, תראי, הסרט לא בטון, יש שם סצנה אחת שהיא בטון מאוד מאוד קליל, הסרט הוא הומוריסטי, אבל זה לא שהוא חייכני ואופטימי כל הזמן, הוא כן קליל, אבל הסרטים של מארוול ברובם הם כאלה. אבל כן, זה מעניין, לדעת אם זה באמת אחת הסיבה שהם את זה על אור.
1: או שפשוט יש איזה, איזה אפקט חדש שעכשיו עושים שהוא נראה מעולה והיינו חייבים לבדוק אותו על כל הסרט או משהו <laughs> מעולה.
7: <מדי>. יכול להיות. <laughs> תמיד יש גם אופציה כמובן, כזאת. כמובן שמצאו דרך להעביר ביקורת גם על האפקטים של הסרט, כי... אבל זה תמיד קורה בסרטים של מרוויל.
1: ברור, ברור, אבנר מירב, פרשני לענייני גיבורי-על, תודה שהבאת את האור של גיבורי-העל בבוקר זה. תודה רבה. תודה
7: לכם.
1: זה עיתוי מפתיע לפינת התנ״ך של הדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת, דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות, המצוי, כזכור לכם, בכתובת ilanabc.co.il. שלום.
2: בוקר טוב למאזינים ולך שרון, מה שלומך?
1: בוקר אור, שפיר, ואתה?
2: בסדר, אני חושב בחופשה קצרה ואני מתור מניע את האוטו ונסע על המילואים, אז לכן הקדימו את הפינה, והיום נדבר הוכח. על... על עזה בנבואות הגויים שבספר עמוס, עכשיו, ברשותך שרון, כמה מילים על נבואות הגויים. הכינוי נבואות הגויים מתייחס כנבואות של נביאי ישראל אל ועל אומות העולם שכני ישראל. אני מזכיר שרון, שלא צריך להיות מעם ישראל כדי לקבל את מטת הנבואה, למשל בלעם או אליהו בספר איוב, וגם במקורות חוץ יש אזכור לתופעה, כמו הנבואה במרי למשל. עכשיו חשוב להבין דבר אחד שרון, הנביא אינו חוזה עתידות, הנביא הוא מתווך, הוא מעביר את דברי האל לעם או לאדם מסוים, ולפעמים את דברי עם או האדם אל האל. עכשיו, אבל אמרת אל מנבט...
1: ועם, זה, כמו זה מופנה גם לעמים אחרים, לכאורה? לכאורה
2: זה מופנה, תכף אנחנו נסביר את זה. אני רוצה לומר ש... הנביא יכול לנבא את העתיד, אם זה מה שאלוהים לו להגיד, כמו והיה באחרית הימים של ישעיהו וכיוצא בזה. אבל מי שקורא טוב את הנבואות, החלק לא מבוטל מהנבואות, הן נבואות הוכחה על משהו שכבר קרה בעבר, בעיקר על יחד מוצרים, עבודת אלילים. נבואות הגויים, שרון, הן יצור די מוזר, בוא נדע על האמת, בעצם כי אלוהי ישראל מעביר מסר לאומות העולם באמצעות נביא העברי. אז יש לו בעיה קלה, כי על אומות העולם אינן דוברות עברית, והנבואות הן בעברית פתחה במשלב הגבוה ביותר האפשרי. עכשיו, ברור איפה חבר שלי שאל, או משהו כזה. עכשיו, יש יוצא דופן אחד של נביא שניבא אל הגויים, ואפילו אמר זאת בשפתם. ירמיהו ניבא נגד עבודת אלילים, הוא יעץ לעם ישראל לא ללכת בחוקות הגויים. בנבואה ירמיהו השחיל משפט אחד בארמית, כדי שעובדי האלילים יבינו, וכך אמר ירמיהו, כמעט אמרו להום, אלא הדי שמעיה וערכה לא עבדו, יאבדו מהרע ומדחות שמעיה אלה. כלומר, כך תאמרו להם, אלוהים ששמיים והארץ לא עכשיו, בנבואות הגויים בספר <מח> עמוס יש סדרה של שבע נבואות על שכני ממלכת ישראל, ארם, פלשת, צור, אדום, עמון, וואב ויהודה, שנחשבת כגוי, מקיף את ממלכת ישראל. כל <מח> הנבואות הן בעצם הכנה לקראת הנבואה האחרונה והחשובה על ממלכת ישראל. והנבואות השונות הן משושרות זו לזו, בביטוי דומה או מילים זהות. בואו נקרא את הנבואה על, על עזה. אפשר
1: עוד שנייה אחת
2: כן, עמוס הוא נחשב ראשון נביאי הכתב. מהם מה נביאי הכתב? נביאים שדברי נבואותיהם נשמרו בילקוט נבואות ויש ספר על שמם. בעצם אין לנו ספר אליהו, אין לנו ספר אלישע, אין לנו ספר נתן או גד. יש ספר שמואל, שזה, הוא, אבל זה, זה לא... אין את של שמואל בעצם, הוא קצת יותר דופן. אבל מי בעצם אה, הופעת הכתב במרחב בצורה... בצפוצה יותר רחבה, אז התחילו לכתוב את, את, את הנבואות של הנביאים, וככה הם נשמרו לבירות, מה שנקרא. ועמוס הוא, הראשון, הנביא הראשון שהדברים שלו לא נשמרו בכ, בכתב, בכתב הוא עמוס.
1: אוקיי, מעניין.
2: אוקיי. אולי נעשה okay. פעם פנינה על נביאי הכתב, כאילו, על המעבר מנביאים okay. בעל פה לנביאי כתב, זה נורא מעניין. Okay. יש כל מיני תופעים. וכך אמר עמוס, כה אמר ה' על שושת פשעי עזה ועל ארבעה לא אשיבנו. עכשיו, okay. זוהי בכל הנבואות. על שלושה פשעי משהו, ו... ופה בשם מושא הנבואה, ועל ארבעה, יש פה, אגב, דגם מדורג של שלושה וארבעה, מדובר בפנים מספרים טיפולוגיים, כלומר מספרים בעלי משמעות, שיחד אם יוצרים את מספר השלמות שהוא שבע, כלומר הפשע של מושא הנבואה הוא שלם ומוחלט, והביטוי לא אשיבנו משמעו לא אסלח לו לחזור בתשובה, הכוונה, <אדן> אין חזרה בתשובה, אין חזרה בתשובה על חטא כזה גדול עצום ברב, ומה החטא? הנה הפירוט, על הגבותם גלות שלמה. להסגיר לאדום. זה החטא האיום והנורא, הסגרת פליטי חרב אל מי שכבש אותם לעבדות. נכון שבכותרת נזכרו שבעה חטאים, אבל החטא הזה הוא גדול ומוחלט, ועל כן הוא כנגד שבעה חטאים אחרים. עכשיו, שרון, וזו הנקודה החשובה בנבוא על עזה, ובכל נובעות הגויים בספר עמוס, רוב החטאים אינם מכוונים כנגד עם ישראל, אלו הם חטאים מוסריים כלליים. עכשיו, לא נאמר לזה גלות, הוא סגרה לאדום. עכשיו, גם בהמשך לא מהומות העולם, לא כאשר לעם ישראל, הן ננשים בשל פשעים נגד האנושות ולא נגד עם ישראל באופן ספציפי. זו ראייה כוללת ורחבה של עמוס הוא אחד ממבשריה הראשונים באמת, ולאחר החטא מגיע העונש לפי עקרון התנ"כי, שכל כך אוהבים התנ"ך, מידה כנגד מידה, שימי לב שרון, ושילחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמונותיה. כלומר, עזה שחטאה חטא כבד, היא הראשונה להיענש, חומת עזה תשרף, והאש תאכל את ארמונות העיר. את הארמונות של עזה, כלומר חורבן מוחלט וכולל של העיר עזה. חטא מוחלט, גורר חורבן מוחלט. אבל עזה החוטאת מייצגת כלל הפלישתים, אז אם היה עונש לשאר הרי פלשת האחרות, תימי לב שרון. והכרעתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון. אשדוד ואשקלון, שתי ערי הפלישתים, האחיות, האחיות חברות, ניתן לומר לו ככה. החרטתי, כלומר המטה וחיסול של יושבי אשדוד הרג שליט אשקלון. תומך שבט וזה שאוכב במטה בשבט, השליט שבט היא מילה נולפת למטה כידוע, אנחנו מכירים את הפסוק כידוע, חוסך לפטור שונא בנו, או מועצה זו התמטה יהודה, כלומר שבט יהודה, והנה מזכירים עוד עיר, והשבותי ידי על עקרון, האל ישיב את יונו, כלומר יהרוס את עקרון. בסיכום הכללי, ועבדו שארית פלישתים, כה אמר אדוני אלוהים. כולם כולם, כולם, כולם שעיר פלישית מאוד מפורסמת, לא נזכרת, אני מדבר כמובן על גת פלישתי, מראש של חיש מלך גת ושל גוליית הגיתי. הסיבה שגת אינה נזכרת היא פרוזאית לחלוטין. הרי כמה עשרות שנים לפני ימי גת חרבד הוא מסע מלחמה עלים של חזאי למלך ארם, אז אין טעם להבטיח חורבן לעיר שנימל לחרבן. אה, היא כבר לחיובה, באמת, כן, היא כבר קיבלה את העונש לפני החצי. עכשיו, שרון, הזכרתי אגב שהנבואות קשורות זו לזו לדיטויים דומים, הנבואה הראשונה על ארם, ושם נכתב, ושלחתי אש בבית חזאל, ואכלה על אמנות בן אדם, ושבת ביחד המשק, והכרעתי יושב בבקעת אבן, ותומך שבט מבית עדן. אז יש פה את הביטויים המשותפים, ושלחתי אש, והכרעתי יושב, ותומך שבט. כך יש המשכיות בין הנבואות. הנבואה השלישית הבאה היא על צור, והחטא של צור הוא על אף גלות שלמה לאדום. אותו חטא בדיוק. ואין זה מופיע גם שעזה וצור, שתי הרי נמל, והפכו אותם לעבדים. גם העונש עוצר, היה שריפת החומה ואיפה שתאכל את אמנות העיר. ואם משפט הסיום שרון, מחורבן עזה, עזה, עז, ומחורבן עזה היום, נסיים את הפינה.
1: אני לא יודעת לגבי זה. אני מקווה, כמובן, שלום אזורי ודברים כאלה. גם באמת הפרק שקראת הוא לא רק חורבן עזה, זה באמת, כמו שאמרת, זה פאטרן. זה יחרב וזה יחרב, וזה יחרב וזה יחרב, ואני לא בטוחה שזה הפתרון הנכון.
2: כן, אבל כמו שנראה כרגע בעזות, שם זה הולך. החורבן בין המדעי הרס הם אדיזים, גדולים ועצומים.
1: כן, כן. אנחנו יודעים שחורבן שלם, בטח בסגנון הציורי שמתואר בתנ״ך, הוא לא אפשרי, ואנחנו גם לא רוצים בו בסך הכל. אני מודה לך מאוד, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת, דברי הימים, אנשים, אירועים, יצירות. תודה. תודה
2: לך ולמאזינים.
1: בחודש שעבר, בשקט יחסי ובטח לא בכבוד ובעיקר שתוכננו, נחנך בירושלים בניין הספרייה הלאומית החדש. אלו שכבר ביקרו בו יודעים לספר על אחד המבנים המרשימים שקיימים כאן. חיבור מופתי בין תוכן לצורה, בין ספרות לארכיטקטורה ובין חוץ לפנים. מחר נערוך כאן בכאן תרבות יום שידורים מיוחד מהספרייה הלאומית. אה, לאורך אה, כל היום, החל מהשעה תשע ועד הערב. אני עצמי אהיה שם אה, בין תשע לאחת עשרה עם גואל פינטו, אבל לקראת היום הזה... אנחנו רוצים עכשיו לדבר כאן על האדריכלות של הספרייה, ובעיקר על הפן האקולוגי אה, של הבנייה. נפנה לאדריכל אסף מן, הוא אחראי על פרויקט הספרייה הלאומית בירושלים, שותף במאן שינהר אדריכלים, האמונים גם על שדה תעופה רמון ועל תימנע. שלום.
8: שלום רב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה רבה שאתה איתנו בבוקר זה. אה, לאורך... כמה זמן בעצם תוכנן המבנה
8: הזה? אז ראשית, הפרויקט תוכנן עשור. בעצם התחלנו בדיוק את הפרויקט, תחילת התכנון לפני בדיוק עשר שנים, ב-2013, בקיץ. אני חייב לומר, לצידי, בהובלה, גם עם משרדי, זה עמירמן ואנוכי, אבל בטח ובטח מי שהוביל את החזון, Um, זה בעצם uh, uh, צוות אדריכלים בינלאומיים כן. מהמשרד הרצוג okay. דה מורון, uh, שאחראים בין היתר לפרויקטים מאוד חשובים בעולם, כגון הטייט, מוזיאון הטייט בלונדון, האצטדיון קן כן כן הציפור בסין, uh, האופרה של המבורג, עוד מבנים מאוד מאוד חשובים. כן. Okay. Um,
1: מה היו הקווים המנחים? ממש בראשית הדרך.
8: הפרויקט הוא בעצם, אני אכנס למה היו הקווים המנחים עוד רגע, אבל אולי צריכים להתחיל מאיך הפרויקט בכלל התחיל. מדובר בחזון של הלורד ג'ייקוב רוטשילד. דרך יד הנדיב הוא בעצם הקים שלוש מוסדות, הראשון זה בעצם הכנסת, בית הממשל, בית המשפט העליון, וזה בעצם הרגל התרבותית, הספרייה הלאומית. שביחד עם משפחת גוטסמן, ביחד עם יד הנתיב, התורמים הראשיים לפרויקט. הפרויקט הזה הוקם. לפניו בעצם הספרייה הלאומית הייתה בבניין בגבעת רם, ומצאו לו אתר בעצם חדש בין הכנסת לבין מוזיאון ישראל, שם בעצם יוחלטנו, יוחלט להקים את משכן הספרייה הלאומית.
1: ועכשיו נגיע באמת לקווים המנחים, שבאים לפרויקט כזה. על מה חושבים?
8: קודם כל על האתר, מן הסתם על חשיבותו, כלפי התוכן שהוא אמור להכיל, מדובר בארבע מיליון פריטים בעצם כל, כל עולם הספרות הישראלית, מאז קום המדינה. גם בהקשר הזה, הפרויקט הזה בעצם יש לו שלוש חלקים עיקריים. יש, הוא בנוי, החלק העליון, ממונולית, מאבן ירושלמית. מתחתיו יש בעצם קומות ויטרינה שפתוחות לציבור, ורוב הבניין הוא בעצם בחלקו תת-קרקעי.
1: התת-קרקעיות היא משהו שהוא אה, פונקציונלי? כלומר, כן. זה, זה... אוקיי, מדוע?
8: אה, בעצם רוב רובו של תוכן הספרייה... טוב, אני כאן הסתבכתי לגמרי, שאלתי שאלות <laughs> שבלבלו לי את הסדר ברמה מסוימת, אז. אוקיי. אה, אני אגיד זה ככה. שוב, השיתוף פעולה הוא בינינו לבין משרד הרצוג דה מורון. חייבים לומר, <coughs> אני משתחרר שנייה אחת מהטקסט שדיברתם איתן איתי מקום, כי היא קצת שינית לי את הסדר. אז אני רוצה רק לומר, מדובר אכן במופת מבחינת הישג לתעשיית הבנייה בארץ. בכלל, הסדר, הבניין, התוצאה שלו הוא באמת יוצא דופן באיכותו. ומהבחינה הזאתי, לצד ההובלה של השוויצרים, וגם יש כאן צוות מהנדסים אנגלים, ארופ, הבניין הוקם על ידי חברת אלקטרה, כחול לבן, הבניין נוהל, כל ההקמה על ידי פוראן שרם, חברת ניהול ישראלית, ולכן יש כאן איזשהו חזון לבניין מאוד איקוני, מאוד זמנית, מאוד... של המקום ומי שהקים אותו זה צוות מאוד גדול של הרבה מאוד יועצים, גם אנחנו מן הסתם, האדריכלים ישראלים לצד הבינלאומים, והכל קרה באיזשהו דיאלוג יצירתי מאוד אינטנסיבי בין הצוותים הבינלאומיים לבין אלה הישראלים, בסופו של דבר הישג, ואני חייב לומר, קבלן כמו אלקטרה להקים ביצוע באיכויות שקמו כאן, זה הישג לתעשייה. הבנייה כחול לבן, ולכן אני חושב שצריכים לומר את זה. ושוב, השיח, הדיאלוג בין הצוות הבינלאומי, שבהחלט הביא כאן איזשהו משהו שהוא מחוץ לקופסה, ובו זמנית הרצון לייצר משהו שהוא מאוד של המקום, אני חושב שהתוצאה היא פעם אחת איקונית, ופעם אחת פשוט בניין ירושלמי. אז זה היה לנו מאוד חשוב, שאלת לגבי okay. איך הדבר הזה התחיל אז, או, או מה, איך, איך, איך בעצם מתחילים צעדים ראשונים בתוך הדבר הזה, אז אני חייב לומר, לצד האיקוניות, לצד הבניין ירושלמי, גם מאוד מאוד היה לנו חשוב שהבניין יהיה של הציבור, עבור הציבור, נגיש לציבור. כן, בניין ציבורי מרכזי. Uh, uh, הוא לא רק, אני חייב לומר, הוא לא רק uh, uh, ספרים יש שם, זה בניין, זה מרכז תרבותי חדש למדינת ישראל ולירושלים uh, בפרט. Okay. ולכן, uh, yeah. כן, בבקשה.
1: בוא נגיע... אבל התגללה,
8: עליתי על הדף.
1: אוקיי, הכל בסדר. עשה לבלבול שהיה עד עכשיו. בטח, בטח, אין שום בעיה. אה, בוא נגיע לעניין אה, של קיימות ואקולוגיה. הבניין הזה הוא חסכוני, אנרגטית, בכל כל מיני אופנים, נכון?
8: אה, כן. קודם כול, הוא היה מאוד מאוד חשוב ליד הנדיב, אה, שהבניין הזה יהווה דגל אה, עבור, בכל נושא... התעשיית הבנייה, נושא הקיימות זה יחסית, יחסית דבר חדש של העשור האחרון, עשור פלוס. היה חשוב ליד הנדיף שהבניין הזה ירווה דגל בנושא הזה, ולכן הוא עומד דרך שקלול של מערכות הנדסיות, הוא עומד בדרגת הקיימות הגבוהה ביותר שזה ליד פלטינום, איך מגיעים לזה. בין היתר הכנסה של הרבה מאוד אור טבעי לחללים מנגד אה, אה, לאור מלאכותי, אה, שהדבר הזה מתחיל בערך סקיילייט אחד ראשי בגג הכמור של הבניין. עכשיו, הגג הזה שופך אור לתוך אה, מה שנקרא באר הספרים, זה בעצם אה, אה, חללים פתוחים בצורת אה, טבעות בין, אה, אה, בין כל קומות הלומת הספרים, כך שהאור... מתחיל מלמעלה, נשפך מטה דרך כל הקומות. עכשיו, אני יכולה להבין שאור טבעי, ספרים, זה לא הדבר הכי פשוט, כי גם בואה, גם סינוור עבור הקורא, וגם עבור הספר עצמו, זה לא הדבר הכי מולא, ולכן זה לא שאתה רואה את השמיים דרך הסקאלה, בעצם הזכוכית מקבלת מה שנקרא את פסק קרמי, ומתחתיו יש בד <אח> מתוח, כך שרק שתי אחוז... טבעי נכנס, אבל הדבר הזה בעצם נותן תנאים אופטימליים מבחינת אה, הקורא.
1: רגע, שני אחוזים לבkell... בלבד כן, בעצם פס... מכמות האור שאפשר להכניס, מספיקים לתנאים נוחים לקריאה, זה מה שאתה אומר? נכון, זה מהיר מאוד. נכון,
8: נכון. לצד וודיע. הדבר הזה גם יש לנו ויטרינות בקומות, הלוא זרקתי מקודם שיש לנו כאן מונוליט עצום, תלוי באוויר, אולי נגיע לזה עוד רגע. מתחתיו יש קומות ויטרינה, קומות הויטרינה זה בעצם זה קומות שקוביות, בוא נקרא לזה של בטון אדריכלי, שמפיקות בעצם מבחינה קונסטרוקטיבית את המונוליט מעליהם, אבל ביניהן, בין הקוביות האלה יש ויטרינות בגובה שמונה קומות, גם הן מכניסות אור אל תוך החלל של אולם הקריאה. והם גם צריכים לעמוד... וגם בעצם אנחנו Lange, רואים mom,
1: ככה את החוץ, נכון? אנחנו רואים את הרחוב, אנחנו רואים את הגן. כל הזמן יש קשר חוץ-מין, כל
8: הזמן יש קשר בין הרחוב, בין הגן הירושלמי שעוטף את כל הבניין, אני מקווה שניגע גם בו, ובין פנים החלל. הוויטרינות האלה גם מהונדסות באופן כזה שהן מכניסות אור נוח לקורא בעוד הקרני UV והחום... לא חודר פנימה את החלל, ולכן יש כאן שליטה מאוד מאוד רחבה בנושא של כניסתו מול חימום החלל ושוב תנאי הקורת. מעבר לזה, יש הרבה מאוד משרדים גם בבניין, כל עובדי הספרייה, וגם להם יש הכנסה של אור טבעי דרך סקיילייטינג קטנים בגג, ובקומות, בקומת מעוטף, שגם שם יש משרדים, דרך חצרות מונמכות. ולכן כל נושא האור והחוץ פנים הוא היה קריטי מהבחינה הזאת. אני אגיד נושא אחר, זה בעצם מרכיב שלוקח המון אנרגיה בדרך כלל בבניינים, זה נושא מיזוג האוויר. כאן בכלל אומצה מערכת שלמה, שהיא בעצם, המצאה של הצוות האנגלי מארו"פ, מהמהנדסים שם, אבל שוב פותח ביחד עם הצוות יועצים המקומיים. Uh, וזה מערכת שבעצם מכניסה אוויר קר דרך uh, גרילים בפיתוח הנופי uh, סביב הבניין לתוך uh, פיר, הפיר הזה צונח לתוך uh, חלל תת-קרקעי, אנחנו נמצא um, לנו לו שם, הרוקסטור, ברוקסטור יש בעצם uh, uh, שורות של uh, טורים של אבנים uh, מסודרים כמו ספרים, רק אבנים, האבנים נלקחו מהאתר עצמו, מהחפירה והם מסודרים בתוך רשת לולים, דמיינים משהו כזה, מערה כזאת עם טורים של אבנים. האוויר הקר מאוחסן שם, ובשעות היום שנהיה חם, בעצם הוא נמשך אל תוך מערכת מיזוג האוויר. אבל זה מה שקורה
1: באופן טבעי?
8: בדיוק, זאת אומרת, זה בעצם שיטה פסיבית, האוויר נמשך, אבל... מה זאת אומרת? האוויר הוא קר כבר, זאת אומרת, אתה לא צריך לצנן אותו, אתה לא צריך לקרר אותו, זה בדרך כלל המרכיב שלוקח הרבה מאוד אנרגיה. זה עובד מעולה בתקופות ה-V והסתיו, מוריד אחוזי שימוש באנרגיה באותם זמנים כמעט במחצית. בקיץ זה פחות עובד טוב בגלל התנאים היותר קשים של החום. Uh, אבל שוב, זו פעם ראשונה שמשתמשים במערכת כזו בבניין ציבורי, לא רק בארץ, אלא בעולם, יבואו מהנדסים, אני מניח, לחקור את הנושא הזה. Uh, ואגב, זה בכלל, צריכים לומר, זה, זה בכלל, כל הסיפור הזה, זה סוג של המצאה רומית. Uh, בווילה הרומית של פעם, uh, בקבטי, בחלל מתחת לחצר, היה חלל מתחת לחצר, והם פשוט היו זורקים מים ב... ב על, על המרצפות, ובעצם המים היו מתקרים בגלל החלל מתחתם. <אח> הבניין הזה ב, בכל מיני צורות, הוא קצת, גם בעיצוב שלו, יש כל מיני הקשרים, איזשהו דיאלוג עם העולם העתיק, רק, רק הפרשנות היא עכשווית מאוד, ולכן יש משהו בבניין הזה שהוא, שהוא על-זמני. אולי אני אציין מהבחינה הזאת ש... אז בוא נגיע באמת ש...
1: למונוליט, שאולי מייצג טוב מאוד את דבריך האלו?
8: אז, אז קודם כל אני אגיד, אני אה, מאוד מתרגש, אה, מן הסתם, לפי ששמת לב גם מהרעיון הזה לפני רגע, אבל אני מאוד מתרגש גם אה, להיכנס לתוך הבניין ב עכשיו, שהוא עכשיו פתוח. אה, יש בו, mm. אני חייב לומר, מי שיבוא לבקר שם, וכולם מוזמנים כי הוא, שוב, עבור הכיבור. יש שם איזשהו שקט פנימי מאוד עוצמתי. אני חושב, המילה באנגלית הנכונה זה סרנדי. כשאתה נכנס, אני פשוט, אני רואה שם אנשים מעבר לאלה שחוקרים ומדסקסים ביניהם וקורים, יש פשוט אנשים נעמדים ונרגעים אל מול הפנים בתוך הגן משוטטים שעוטף את הבניין. ולכן יש שם איזה משהו די ייחודי ששווה את החוויה. הדבר הזה קורה, באמת, כמו שאמרתי, אני יש... אני מקווה שהסרנית תהיה
1: עדיין על כנו גם כשיש שם מאות מבקרים, אבל אני סומכת עליכם.
8: לומר את האמת, היו שם בהחלט לא מעט אנשים, ואנחנו תכננו את הבניין באופן כזה שיש לא מעט פינות ופינות שונות. מסוגים uh, مس, שונים, זאת אומרת, אתה יכול להיות לבד או אתה יכול להיות עם קבוצה של חמישה אנשים ויש מספיק מרחב uh, כדי uh, uh, לייצר את, ה, את התנאים הנעימים לשיח ושוב להתבוננות uh, uh, גם פנימה וגם בכלל בחלל. Uh, אני חושב שזה עובד uh, גם עם הקהלים היותר גדולים. Uh, לגבי אוטומונוליט, אז uh, uh, שוב, מדובר כאן באיזשהו... מה זה מונולית? בעצם מונולית, שוב, איפה ראינו את זה בעבר? ושוב, זה משהו כאילו מהעולם העתיק, קרי, נניח, פירמידה. זה בעצם ווליום אחד שלם באופיו. אבל כאן אנחנו, שוב, ב-24, הרעיון היה לקחת את המונולית הזה ולתת לו באמת כמו לרחף מעל עובר האורח. הוא בעצם, מקצה הקוביות שתומכות אותו, הוא ממשיך עוד 26 מטר בזיז, בקאנטי ליבר, קירוי מעל כיכר ציבורית, הדבר די דרמטי שאתה עובד מתחתיו, והמונוליט הזה, שוב, עם צורה, ששוב אני חייב להוריד את הכובע בפני הקולגות, החברים שלי משוויץ, הרצוג דמון, הצורה שלו שהם הגיעו אליה סופר ייחודית היא אומנם מונולית, אבל יש בה איזה משהו קל כמו נוצה, כמו הנוצה של הספר, הדבר הזה הוא גם הצורה, היא מתקבלת בגלל גג כאמור שבעצם מנסגר את המבט מי ואל הכנסת, זאת אומרת הם עובדים ביחד בדיאלוג שתי הבניינים בגלל הצורה של הגג והוא מכופה בעצם כולו מנטבחי אבן ירושלמית. לכן בין היתר זה אחד הסיבות שהופך את הבניין הזה מאוד קשור למקום עצמו, יש לזה סיבות נוספות. והפרשנות הזו של לעבוד עם נטבחי אבן, כאלה גדולים, בעצם ההשראה של הדבר הזה התחיל, העיצוב שלהם, הצורניות שלהם, ממבט אל הכותל. זאת אומרת, אמת, מאיך שבעצם האבנים מתקבלים, מתקבל עליהם הגריות של הזמן, של הרוח, של האוויר, של האור, על, על האבנים, כך הגענו לצורות האי של האבנים. כן. אבל איך בכלל לתלות מטבחי אבן כאלה גדולות על, על, על חזית, זה היה בכלל שיטת ביצוע שהומצאה כאן. על ידי פריקסטים מבטון, ודרך הטכנולוגיה עצמה, השימוש בבטון ואבן, הגענו בעצם אה, לעיצוב עצמו, כאשר אה, לפעמים אנחנו מחסירים אבנים מסוימות, ואז אנחנו מקבלים חילון. החילון עצמו עוקב אחרי הצורות האירגולריות של האבן, ובגלל הצורות המוזרות האלה, אז בעצם היינו צריכים להמציא חלום. שהוא מעין יציקת אלומיניום בתוכו הזכוכית. בכל אופן, כפי שאת מבינה, יש כאן הרבה מאוד המצאות. לא נוכל
1: להיכנס לכל הפקים המטורפים, אבל אני עצמי, ואני חייבת להגיד לך שכל אנשי התחנה מאוד מאוד מחכים להגיע לבניין הזה מחר, ליום השידורי המיוחד, נעסוק גם באמת בעוד פנים של הבנייה. אם יש לך שורה לסיום, אתה מוזמן?
8: קודם כל, חד משמעית, כל הציבור מאוד מוזמן, ואני רוצה רק לומר גם איזה עוד משהו אחד, איזה עוד עסק קטן שהיה כאן בבניין, בגלל שמדובר בבניין ציבורי, אה, היה מאוד מאוד חשוב להוריד מההיקף שלו, אה, מהיקף הגן שלו, את הגדרות שאנחנו מכירים מבניינים ציבוריים, ממולנו יש לנו את הכנסת עם כל הדרישות הביטחוניות שם, ולכן הגן, הבניין, 360 פתוח לציבור, אה, מאפשר את השוטטות המסוימת ומין הסתם את ההזמנה לתוך הדלתות שלו, ואני ממש מקווה שהציבור אה, בהחלט אה, אה, יבוא אה, וירגיש את מה שאני מבין שחלק מהמבקרים עד עכשיו הרגישו, כי okay. זה חזר אלינו ב... ב, ב בעצם במה שהם מספרים לנו על החוויה עצמה, וזה מאוד מאוד מרגש.
1: מדע, בטח כן, בתקופה הזאת. שומעים, היא... uh, שומעים דברים נפלאים, ומחר ניווכח. מעט. במו עינינו.
8: בהחלט, מעט אור בתקופה הזו.
1: כן. תודה רבה לך, אדריכל אסף מן, אחראי על פרויקט הספרייה הלאומית בירושלים, שותף במען שנהר אדריכלים. תודה רבה.
8: מאה תודה לכם, יום טוב.
1: רבות, רבות המילים וגם הביטויים בעברי שזרים בתוכם את המילה אור משום מה, כרגע עולה לי בראש בעיקר המילה אורטודנט. אבל אני בטוחה שדוקטור סמדר כהן אה, חשבה על מילים טובות יותר ועבריות יותר. בוקר טוב, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. בוקר טוב, שרון.
0: Okay.
1: אה, כן, חשבנו מה... איך אפשר
0: לדבר על חנוכה בימים האלה, אה, וגם אה, לעשות פינת לשון, וגם... כאילו לשמוח ולדבר על ניסים, וזה באמת היה קשה הפעם. אז פשוט החלטנו להרבות אור. והחלטנו לדבר פשוט על המילה אור ועל השימושים שלה בכל מיני ביטויים, מטבעות לשון ופלגמים בעברית. ואולי... תססף
1: כוכבית לשאול אותך בהזדמנות למה אומרים מטבעות לשון, אבל זה אמת כוכבית, למתישהו אחר.
0: טוב. אז אולי באמת, אני חושבת ש... הדבר שאנחנו הכי הרבה שומעים בזמן האחרון, אה, זה כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. אה, זה מין ביטוי כזה שהוא היה חבוי, הוא היה ידוע רק ליהודי חן במשך די הרבה שנים, ואני חושבת שבעשור האחרון הוא הולך ותופס מקום בשיח החברתי. אני הציבורי. עצמי שמעתי
1: אותו כרגע לראשונה. כל עוד הנר אפשר לתקן? כן, לא, כן. לא. לא מכירה, כי משהו בין נר לבין תיקון זה שני דברים שנשמעים לי מעולמות אחרים לגמרי.
0: נכון, אז, אז זה כאילו, זה, זה נשמע כאילו משני עולמות אחרים לגמרי, אבל אם אנחנו מדברים לרגע על נר בכלל במסורת היהודית, הנר במסורת היהודית הרבה פעמים מדומה לנשמת האדם. גם יש לנו נר, נר אדוני נשמת אדם, יש כל מיני ביטויים ככה במסורת העברית יהודית, שמדברים על, על זה שבעצם גם הנשמה היהודית היא סוג של נר דולק. Mm -hmm. וכאן, כשאנחנו מדברים על כל עוד נר דולק אפשר לתקן, אז בעצם המשפט הזה הוא, אנחנו יודעים שהוא מיוחס ל, לרבי ישראל מסלנט, שייסד את תנועת המוסר, ובעצם כשהוא אמר או דיבר על ה... ביטוי הזה, הוא בעצם מתכוון לומר שהנר שהוא נשמת החיים שלנו, הוא נמצא בנו לתקופת חיינו. וכשהוא מדבר על כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, הוא מתכוון על תיקון הנפש. כן, בעצם כן, הוא כן. מדבר על עבודת המידות, על זה שכל עוד יש בך נשמה, את יכולה לתקן את מידותייך, את יכולה לעשות לאדם טוב יותר. בחסידות <חסידות> יש ממש מעשיות שכתבו סביב ה... ביטוי הזה, ובעיקר מדברים שם על או על סנדלר או על חייט או על איזשהו איש עבודה שבא הביתה באמצע הלילה, הוא מדליק נר כדי לתקן את מעילו שנקרע או התלכלך או כזה, ואז יוצאת אשתו ואומרת לו מהר, מהר תתקן כל עוד הנר דולג. זאת אומרת הנר דולג ואיזשהו, הפך להיות איזושהי... דרך להגיד שיש לנו זמן קצוב לעשות משהו. כאורך חייו של הנר הדולט, כך יש לך זמן לתקן. ובאמת בהשאלה, היום אנחנו משתמשים בזה להרבה דברים אחרים. לא רק לתקן את המידות, אלא גם, טוב, קרה משהו והוא מקולקל? כל עוד אתה חי אתה יכול לתקן, קרה משהו ואמרת משהו ופגעת במישהו. שזה חוזר על עוד המשמעות
1: עוד... המקור... המקורית של מה שאמרת על הנשמה. כל עוד אתה חי, נכון, ש... נכון. יש מקום לשיפור. נכון, נכון. אתה יכול לתקן, אבל לא דווקא במקום של לתקן את מידותיך. כלומר, אנחנו
0: קצת הרחבנו את המשמעות, לא רק במשמעות המאוד בסיסית יהודית של תיקון המידות, שזה לעשות לאדם טוב יותר, לעבוד על פי, מיד... על פי המידות היהודיות, אלא באמת... כל דבר שעשית אותו ואתה לא שמח עליו, או אתה לא בטוח בו, אתה לא רוצה אותו, אתה רוצה לשנות אותו, אתה רוצה לתקן אותו, לא דווקא בך, אלא כל דבר גם חיצוני, אתה רוצה לתקן, יש לך אפשרות לתקן. כל דבר שאתה רוצה, רוצה, אמרת משהו, פגעת במישהו, בחרת משהו לא נכון, אל תדאג, יש לך עדיין הסתגנות בצורה אחרת אף כאילו, פעם <אפשר> לא, <ע> לא <ע> מאוחר <ע> מדי. אף פעם לא מאוחר מדי, נכון, בדיוק, נכון, בדיוק. אז אחד הביטויים ההולכים ומתפשטים בשימוש בדיבור. אולי עוד משהו שאני חושבת שכדאי שנדבר אותו, זה באמת אה, לשפוך אור על הטקסט. אנחנו רוצים לשפוך אור על הטקסט, אחד, או בוא, בוא. תשפכו לי אור כאן. <laughs> 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 זה מאוד כן. יפה. אולי אפשר לשפוך, בוא תשפוך לנו קצת אור על הפרשה הזאת, כן? אנחנו מכירים את זה גם מלשון החדשות. אה, לא באמת אפשר לשפוך את האור, נכון? האור הוא לא שפיך.
1: אני לא יודעת לך, צריכים להעלות איזה פיזיקאי על הקו כדי לברר את המסגרת. אז
0: בבקשה לפעם הבאה, אני מבקשת לאתר פיזיקאי. אבל אנחנו באמת מוצאים שבמקרא אנחנו מוצאים את להוציא לאור. והוציא כאור תדכיך ומשפתחה כצהריים, בתהילים למשל. אז אנחנו מוצאים שבעצם לשפוך אור או להוציא לאור זה בעצם להפוך משהו לברור, למובהק, לבוהק באור, כאור היום. ליצור מצב של דברים שיהיו גלויים גול, לאור, כלומר לאור, ה, לאור השמש, כן? להוציא אותם מן החושך אל האור. ולמה אנחנו... ומה זה לשפוך אור? אנחנו אומרים הרבה פעמים, אולי אתה מוכן לעשות לי הגהה על הטקסט שלי?
1: אז מה זה, לצערי אנחנו לא אומרים את זה מספיק, שכן, רבים מאיתנו לא אומרים את זה מספיק. שיוצאים ניכר שלא עברו שום הגעה בשום צורה, אבל כן נגיד שאנחנו אומרים את זה. אני מסכימה איתך, ואני גם מוכרחה לציין
0: באותה הזדמנות אולי להביע את מחאתי הקטנה, אני חושבת שגם אולי אחד הדברים שאני רואה בשנים האחרונות זה באמת גל סטודנטים שמגישים עבודות בלי הגעה. פעם היו אנשים כותבים את העבודות שלהם ביד. את רואית על סטודנטים,
1: עיתונים מתפרסמים בלי הגעה. על מה את
0: מדברת? נכון, את צודקת. מכיוון שזה עולה כסף, יועצי לשון, אז פחות, כן. אבל, וגם כשאנחנו בעיקר, אני בעיקר חושבת שאנחנו נמצאים היום בשלב מסוים של השפה, שבו... אנחנו כל כך בטוחים בעצמנו, בידע שלנו. זה משהו טוב, זה דבר טוב שקרה לעברית, העובדה שכולם מרגישים מספיק בטוחים כדי לכתוב ולפרסם ולעשות, כי, כי זה אומר משהו על מעמדה של העברית כשפת אם, על מעמדה ש... של העברית ש... כשפה כזה בטוחה. כזה בן אדם נחמד,
1: <laughs> באמת, את רואה את הדברים מכיוון כל כך יפה. בסדר אנחנו גמור. אנחנו
0: חייבים, נכון. ברור, זה, חייבים. זה נכון, לא היה... נכון, הרי באנו
1: להביא אור, הרי באנו להביא אור בפינה הרי זו, באנו נכון.
0: להגביר את האור, בדיוק, נכון, בדיוק. נכון. אבל מה הוא בעצם, הגהה? הגהה בעצם, בעצם באה מהשורש נוגה. להגייה, אה. בעצם היה צריך להיות להנגייה, ומתוך תהליך לשוני שלא ניכנס אליו, הוא הפך ללהגייה. לה ומהו נוגה? כשילדה קוראים לה נוגה, בעצם, זה כמו הילדות של היום, שקוראים להן אור, אורי, אוריה, כל השמות האלה. הם שמות שבעצם מסמנים אור. נוגה הוא הכוכב המאיר ביותר. כן. אה, לא סתם קוראים לו נוגה. אה, דבר ש, אה, שאנחנו רואים אור נגוהות, או האור נגה על פניו, האיר, כן? כן? האיר מאוד. אז להגיע זה בדיוק לשפוך אור על הטקסט, זה בעצם לעשות את הטקסט לכזה שמאיר, לכזה שקל לנו לקרוא אותו, לכזה שברור שאנחנו לא צריכים להתאמץ לזהות איזו אות חסרה, או איזו אות אה, 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 השתמשנו בה. אה, אה, לא נכון, איפה, סנו, איפה נתנו ש״ם במקום ס׳, ולהפך, או ט׳ במקום ת׳. אה, אז זה לשפוך אה, אור על הטקסט, אה, ועל המגיעים אה, לסוגיהם. אבל
1: אה, למה עדיין המזיגה הזו, השפיכה הזו, לא לגמרי אה, נהי רע לי? אה, למה אנחנו שופכים את האור? כן, את כן, אה,
0: כן, אני חושבת שזה ביטוי שנולד כן. ככה בשלב הרבה יותר מאוחר, הוא כאילו... אנחנו הרבה פעמים מדברים על לשטוף באור. Mm -hmm. יש לנו בטירוני, אם אנחנו הולכים, אם אנחנו עוסקים קצת בהפקה ובאומנויות הבמה, אז יש לנו אור שוטף. Okay. יש כל מיני סוגים של תאורה, יש תאורה שוטפת, יש תאורה שופכת אור, וזה בעצם סוגים אחרים שבה, שבהם, מת, האור, שבהם האור מתפזר בעצם. כשאנחנו אומרים לשפוך אור, אנחנו כאילו בעצם שופקים אותו בנדיבות, אנחנו, אנחנו אה, אה, באופן נרחב, mm. אנחנו לא בוררים אות-אות, אלא בכלל אנחנו אה, מנסים... מפנקים, אנחנו לא מפנקים באור. מפנקים, בדיוק, <laughs> לפנק <laughs> <כזה, בדיוק laughs> זה זה. כן, בדיוק זה, ואם אנחנו ככה נאמר אה, עוד דבר אחד, אז באמת... אנחנו מכירים את הביטוי כמדליק נר מנר, או, או, או כפי שזה מופיע במדרש, המדליק נר מנר זה דולק וזה אינו חסר. כן, זה, זה מאוד יפה. ש... כן, זה קצת דומה למה שאנחנו אומרים היום, כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן, או בואו נגביר את האור, או בואו נגדיל את האור, או, לא, או יחד נצח. לא, זה עוד יותר לנסח. יפה, זה באמת
1: הדבר הזה שזה לא חסר, שהאור, שה אתה יכול לתת אותו להרבה אנשים, זה תודעת שפע. נכון, בדיוק. לא משחק תודה שפע זה לגמרי... <laughs>
0: <laughs> כן, תודה <laughs> שפע. שחק... זה לגמרי ניו אייג', אבל... אבל כן, בעצם אנחנו מכירים, זה קצת כמו, את יודעת, אנחנו מדליקים עכשיו בימים האלה את החנוכיה, והשמש מדליק בעצם את הנרות האחרים. כשהוא מדליק את הנרות האחרים זה לא מפחית מהאור שלו, זה רק <laughs> מרבה את האור של האחרים. ואנחנו מכירים את זה נהנה וזה אינו חסר, אנחנו מכירים את ה... את השיטה הזאת, את הגישה הזאת, את האמירה הזאת כבר מלשון המשנה, מלשון התלמודים, הגמרא. זאת <אח> גישה נהדרת
1: שאנחנו צריכים לפגוש יותר ממנה כל הזמן. נכון. אתה נותן למישהו, או אתה עושה
0: שמישהו אחד, אחד נהנה, נגיד, מי. זה קצת מסוג הדברים שאנחנו רואים עכשיו הרבה אנשים שמארחים, נגיד, בבתים שלהם, מפונים. אז אתה מארח אותם, אז, אז אלה שמתארחים נהנים מן האירוח שלך, מן הבית שלך, מן הדברים שאתה יכול להעניק להם, ואתה לא חסר מזה, זה לא פוגע בך, זה לא פוגע בשטח שלך, זה לא גורם לך שלא יהיה לך בזה שאתה נותן לאחר. <אח> ואולי קצת משהו עומד בבסיס ההתנדבות באופן כללי. נכון, זהו, אנחנו חייבים לה... גדעון
1: אבני כבר על הקו. אז יאללה, בואי נהנה הרבה אור שהמשפט הזה, זה נהנה וזה אינו חסר, עוד יתרחב, נגדיל את התפיסה הזו, לא רק לאירוח. אני מודה לך מאוד, אכן הבאת אור. דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, תודה. תודה, התראית. אנחנו ממשיכים לציין את חג החנוכה בדרכם. תשמעו, אני לא יודעת מה איתכם, אני עזבתי ידיים השנה, אכלתי כל כך הרבה לביבות וסופגניות, שלמעשה יכולתי כבר פשוט לשתות שמן, וזהו, זה היה בערך אותו אפקט. אנחנו רוצים להקדיש את פינת הארכיאולוגיה השבוע לנוזל הזה, שהופך כל אוכל לטעים יותר. כמובן, שמן. נפנה לפרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אז איך בעצם, ממתי אנחנו משתמשים בכלל בשמן? ממתי יש לנו עדויות אה, לשימוש בשמן?
6: זה אה, באמת לוקח אותנו לסיפור מעניין, אה, שאפשר לקרוא לו אה, אנחנו והשמן. אה, זה אחלה בסלט, זה לטגן, דיברתם קודם על אור, הקשר בין שמן לאור מובהק. אבל אם רוצים לחזור ולהגיד, אוקיי, איפה הכל התחיל, אז כמו, אני חושב, דיברנו על כמה מוצרים שההתחלה שלהם היא ממש ממש באזור שלנו. וכך גם, עם, לא השמן ישירות, אלא הזית, שהוא כידוע הגידול שממנו מפיקים את הכמות אולי הגדולה ביותר של שמן, בוודאי למאכל. וגם הזית הולך לאזור שלנו. אנחנו חוזרים אחורה משהו כמו שבעת אלפים שנה. ויש הוכחות חדשות ממש מהשנים האחרונות שמראות שהביות הראשון של הזית התרחש כאן בארץ ישראל, בגליל, בשומרון, ביהודה, סביב, אנחנו מדברים על התקופה הנאוליתית המאוחרת, סדר גודל של שבעת אלפים שנה לפני זמננו, קצת יותר, ומעניין איך יודעים את זה, כי אנחנו מזהים את זה. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, ודפנה לנדוט מובילה את המחקר הזה. אנחנו מזהים את זה לפי עלייה מאוד משמעותית בקמות של גרגירי האבקה של הפולן, שמוצאים בשכבות מאותה תקופה. פתאום, תוך פרק זמן קצר, התושבים הקדומים של ארץ ישראל גילו את הזית, מתחילים לגדל בעצמם. זיתים, כמות גרגירי האבקה עולה פי חמש או שש, ומהנקודה הזאת והלאה בעצם הזית ובעקבותיו השמן נכנסים לחיים שלנו. יש לנו עדויות להפקת שמן לכתישה של זיתים כבר בתקופה הזאת, אתרים באזור חיפה, כפר שמיר, עתלית, ומהר מאוד השמן הופך למוצר מאוד בסיסי בכל אם Ee, עד ימינו ספרו לאחרונה כמות של uh, כמעט 800 מיליון עצי זית שנמצאים במרחב הזה של הים התיכון, אצלנו בספרד, באיטליה, במרוקו, שהיא יצואנית ענקית uh, של שמן וזה מוביל לסדרה שלמה של שאלות שבסופו של דבר גם לוקחת אותנו לחנוכה, נס פח השמן, למה היו צריכים את השמן הזה? זה לא שמן למאכל, זה למאור. והשימושים באמת של השמן הם מאוד מאוד מגוונים. קודם כל כך, כמובן באוכל, אחלה בשלט, מוצר מאוד בסיסי, בהרבה מאוד מאכלים. גם בתחומים שונים של רפואה, אבל השימוש של שמן לתאורה נפוץ כבר בתקופות הקדומות ביותר. כל נרות השמן שאנחנו מכירים בממצא הארכיאולוגי לכל אורך התקופות, השמן שימש כגוף מרכזי לתאורה. אם אנחנו לוקחים נגיד עיר ממוצעת של התקופה ההלניסטית, רוב מתבארת, נגיד 50 אלף תושבים, כמות השמן למאור שישוב כזה צורך היא ענקית וזה כמובן אחרי שהשתמשו בשמן למאכל ואז יוצאים לכל מיני חישובים כמה שמן שבח בן אדם ממוצע בשנה אנחנו מדברים שוב על ימי בית שני, על התקופה הביזנטית מגיעים לערכים של כ-20 ליטר משלים את זה להיום זה המון אני לא חושב שמישהו לצורך ג'ריקן שלם של ליטר בשנה עם כל מה שאנחנו עושים היום. אבל אלה אני
1: חושב,
6: תלוי בדיאטה. שאלה בדיאטה של הבן אדם. אבל בכל אופן הכמויות הן ענקיות, ועדיין, הייצור של השמן הוא עולה על הצריכה של האוכלוסייה המקומית. איך יודעים את זה? שוב, יש הרבה מאוד חפירות שבהן מוצאים את בתי הבד, המתקנים שבהם מפיקים את השמן, ודרך אגב, הבד זה לא הבד של הבגד או מה שדומה לזה. ברור, בית בד. זה הקורה, והבד זה קורת העץ הגדולה ששימשה בתהליך ההפקה. ואז כשמחשבים כמה שמן יכל לשוב כפרי כזה, נגיד, בשפלת יהודה או בשומרון לייצר, מגיעים לערכי ייצור של בערך פי שלוש או פי ארבע ממה שכל האוכלוסייה צריכה. ובאמת חלק גדול מהשמן הלך לייצור, או למרכזים עירוניים כמו ירושלים, בית המקדש, או למקומות אחרים. למשל במצרים מאוד מאוד אהבו את השמן שהגיע מארץ ישראל. בהרבה מאוד תקופות, ובעיקר בתקופה הביזנטית, יש מסמכים שמפארים את השמן הארץ ישראלי בתור אחד המוצרים איכותיים ביותר, אנחנו מדברים על מצרים בתור מי שקיבל את משלוחי השמן הללו מהארץ. זאת אומרת, זה גם מרכיב במזון, גם מרכיב כלכלי מאוד מאוד חשוב, וגם בעצם תעשייה שלמה שמלווה את ארץ ישראל כבר אלפי שנים ומגיעה לשיא הפריחה שלה, אפשר להגיד. באמת ב... בימי בית שני, בתקופה הרומית המאוחרת, בתקופה הביזנטית, ויש לנו המון עדויות גם בממצא, אנחנו מדברים על סדר גודל של מאות אתרי הפקה לשמן, <ש> <ש> וגם כמו שאמרתי, במסמכים, ענף כלכלי מוביל בארץ, את השרידים שלו אפשר לראות מי שמטייל היום בגליל, בבדיקת בית הקרם, למשל, הוא יכול לראות את עצי הזית המאוד מאוד עתיקים, שו. הוא ניסו גם לתארך, חלק מהם הגיעו אה, לעץ שממשיך להתקיים אה, באותו מקום במשך אה, 1,500 או 2,000 שנה. שואו. אה, אחד המפורסמים שבהם נמצא בירושלים, אה, 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 בכנסייה אה. בג"צ מנים, גם כן, שם שלוקח אה. אותנו בקשר אה, לשמן, ובאמת... אה, הניסיון ללכת אחורה ולגלות עד מתי נטעו את העצים האלה, אנחנו מדברים שוב על איזשהו קשר ישיר לימי ביצוני, והאם רוצים, זה שוב לוקח אותנו חזרה לסיפור. המקדש ונס פח uh, השמן, דרך אגב, הסיפור הזה הוא בכלל מאוחר, הוא לא... כן, מהתקופה, אנחנו זה... צריכים
1: לסיים כרגע, תמיד הפינה שלך שם בסוף, אני צריכה להיפרד ממך כרגע. <laughs> תודה רבה, פרופ' גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה רבה. <laughs> תודה ולהתראות. שיחק <laughs> טוב ביי. עד כאן, מאיתנו, שלושה שיודעים, תודה רבה לאלכס לוי, קרלוויאנה דייטש על העריכה, ההפקה של תמר בנימין, דימה קרנצוב היה על הביצוע הטכני, עד כאן ממני, שרון קנטור להיום, להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.